0: Hab ich
1: gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Träume meiner Kindheit. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, einzige Grafik-Triebtäter, Konsole, Sachverständige und Trainerin Spiele und Nobelpreis aus Leipzig. Paul! Hallo Paul!
0: Hallo Robert!
1: Hallöchen. Ja, es ist mal wieder Spielezeitschrift-Zeit. Diesmal keine Konsole. Wir haben die letzte Konsolenzeitschrift tatsächlich erfolgreich abgeschlossen. Na,
0: Halleluja. So gut es ging, <lacht> naja,
1: naja, 98 war halt ein Jahr. Ne? Ja, halt, ja, ich bin ja. aber halt immer so, so ein Fan von so den Jahren davor, also gerade so von Zeiten so 1997, 96 und so weiter, weil das, das sind immer so die Sachen, wo man sagt, ja, das wird das große Ding für die nächsten zehn Jahre sein und dann weißt du ganz genau, nein, wird es nicht, nicht wird nein. es definitiv nicht. Wir leben ja gerade in sehr aufregenden Zeiten und um dieser Folge einfach mal wieder die Zeitlosigkeit zu nehmen, Microsoft Will oder hat, es ist einfach gesagt, hat gekauft, nein, will kaufen. Also sprich, es hat schon beschlossen und es wurde auch schon angenommen, das Angebot. Activision wird Microsoft kauft Activision für knapp 70 Milliarden US-Dollar. Das muss man erstmal mal sacken lassen. Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, was Activision so alles hat an Rechten, an Marken, wem Activision so in letzter Zeit das Leben schwer gemacht hat, also nicht nur den eigenen Angestellten, beziehungsweise, um es genau zu sein, den weiblichen Angestellten. Und was die an Rechten halten, was die schon in der Vergangenheit Lawsuits wegen diesen Rechten angestoßen haben, was die alles gemacht haben und was jetzt in Microsofts Hand liegt. Es gibt nicht gerade sehr wenige, die sich damit mhm. gerade befassen. Das Internet explodiert gerade förmlich momentan drum. Wir beide sind natürlich auch super gespannt, was bei der Sache rumkommt. Hoffen darauf, dass ein paar Serien wiederbelebt oder wieder angefasst werden, die Activision vorher schon Oder, oder abgelehnt dass hat. man
0: wieder äh, eine bestimmte Serie anfassen darf. Ja. ja. Und dann hoffen
1: wir weiterhin, also mein feuchter Traum ist inständig, Nintendo und Sony tun sich zusammen und kaufen zusammen EA und zerstückeln die Firma dann. Psst. Das wäre der, der, mein feuchter Traum, dass EA einfach oh, nicht mehr Gott. existiert. Das, das wäre großartig. Ja, Also ich, ich, würde, ich würde auch lachen, was Nintendo oder Sony mit den Rechten von EA anfangen will. Also ich würde, ich würde wirklich über gespannt sein, was Sony mit der Ultima-Serie machen würde und hm. was Nintendo mit der Serie machen würde zum Beispiel. Weil Ultima gehört ja zu EA.
0: Tja, Ultima auf der Switch. Hm.
1: Ultima auf das. Ich meine, gut, das wäre das wär eine Neuauflage, ja. Erstmal, erstmal kommen naja, die ganzen klar. Neuauflagen, ja. Erstmal kommt Ultima für die Switch raus, ja. Also eins bis, äh, welcher Teil ist noch spielbar? Die Switch packt neun, oder? Die Switch äh, packt neun.
0: Ja, die packt auch den zehnten Teil, glaube ich. Ach nee, quatsch, nicht den zehnten, den, äh, das, jetzt habe ich es gerade verwechselt mit Might and Magic. Entschuldige bitte, ähm. Nee, das, das dürfte die packen noch, ja. Na klar, warum nicht? Logisch. Also
1: die Switch Ja, es, es sagt das nicht logisch. Also, also von, die, der Hardware damals, her, von
0: der Hardware her würde sie es packen, aber
1: Also Ultima 9 war ja damals das Crisis der, der, der Rollenspiele sozusagen. Das war ja wirklich Also nee, da hat man einen Sage und Schreibe um es flüssig zu spielen, brauchte man damals im Jahre 1900, nee, 2000 war das schon, im Februar 2000, brauchte man sage und schreibe einen Rechner mit mindestens 500 Megahertz, damit es flüssig lief. <lacht> und nicht unter, nicht unter 128 Megabyte RAM. Und wenn du dann noch eine Voodoo 3 Karte hattest, also der vor, vor Vorgänger der ersten GeForce, ja, glaube ich, so war das, ne? oder? War die GeForce, war von, kam die davon? Nee, die man, GeForce oder ist von Nvidia. Kann? Okay, aber war die Zeit gleich mit der Voodoo-Karte? Nee, die kam später nee, erst.
0: Nee, Voodoo ist, äh, ich weiß gar nicht, von wem Voodoo ist.
1: Also ich glaube, die Firma gab es damals. Die, also die gibt es jetzt nicht
0: mehr, glaube ich, 3, 3DFX oder was?
1: Nee. Die wurden, ich glaube, die hat Nvidia damals so mit einkassiert. Ja. So. Das war so ein, so ein Subsidiary irgendwann. Ja. Also so der Vorvorgänger, der, der ersten GeForce, ja. Das, <lacht> also, also bitte, ja. Das. Das, die Hardware brauchtest du damals, die hatte keinen Mensch. Ja? Ich hatte einen 266 Megahertz-Rechner mit einer Riva TNT später und selbst da ruckelte sich das Ding so zurecht, weil ich nur, nur 96, 96 Megawatt RAM hatte. Also deswegen, aber musst du wir auch vorstellen. Ach, die Zeiten, das ja. sind, also, das sind
0: so, so. Da kann man sich drüber <lacht> totlachen, 28. Leute. Steckt in jedem Smartphone mehr Leistung, weißt du?
1: Wahrscheinlich in jeder, in jeder Uhr oder so. In mhm. jeder
0: Smartwatch sowieso. ja <lacht> oder sonst was. Es ist abartig, was, da, was, es, was sich getan hat in der Zeit.
1: Es ging aber auch sprunghaft, sag ich mal, gerade in dem Zeitraum halt zusammen. Also wenn du so 98 bis 2002, 2003 oder so ja, siehst, da dann, dann... Ja, ja jeden du Monat einen
0: neuen Rechner kaufen
1: ungefähr also es war wirklich irre wie schnell ja. das sage ich mal zu dem Zeitpunkt die ging. ganzen die ganzen 2000
0: Magazine die haben ja dann auch immer irgendwelche Gewinnspiele gehabt wo du den neuesten High End Rechner äh, gewinnen konntest und du wusstest also rückblickend weiß man ja jetzt dass es eigentlich völliger Bullshit war äh, weil sich die Technik so schnell und so also so rapide entwickelt hat in der Zeit unglaublich.
1: Das hat man aber auch, ich, ich erinnere mich noch, dass, das hat man aber auch irgendwann, sag ich mal, so verinnerlicht. Also irgendwann warst du so auf dem Trip, okay, vor einem Jahr waren wir bei einem 166-Megahertz-Rechner, jetzt sind wir bei 300. Nächsten Monat ist schon der 400. er angekündigt worden. Also wir haben ja, so ja. im Schnitt gerechnet, dass wir so jeden Monat um 100 Megahertz hochgehen oder ja, sowas. Ja. Ne? Und die Frage war halt nur, wo ist Stopp? Und der Stopp <lacht> kam dann halt 2015 oder sowas. Also wo es dann, wo dann merklich die Sprünge immer weniger wurden, ja. bis du heute praktisch nicht mehr vorhanden sind. Also mhm. noch schnellere Prozessoren gibt es heute in dem Sinne nicht, sondern jetzt gehen sie halt auf die Parallelität, dass sie halt mhm. mehrere gleichzeitig laufen ja. lassen. Aber so über diese 4, irgendwas Grenze drüber und 5, im Turbo-Modus, also kaum. Ne?
0: Also ich habe mal was mit gesehen mit, äh, mit 6,1 oder so im, im Booster Turbo-Modus oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber das aber ist halt... Damit. Ja, aber das... Also wie, wie du schon sagst, ne, die Parallelität ist jetzt das, was ähm, quasi äh, weiter getrieben wird und ich meine, es ist ja auch nur der nächst logische Schritt irgendwie, aber mal gucken, was die Zukunft bringt in der Hinsicht. Also
1: mhm. naja, Ich meine, da gibt es ja diese, diese, diese nicht turbo wie heißen die, diese diese so, so Leute, die übertakt haben dieser Overclocking, ja. Leute, da gibt so es ein, so ein schönes, das habe ich auf YouTube irgendwo gesehen, das ist so, ein, so eine <lacht> schöne, verrückte internationale ist, Truppe, ja. die betreiben Overclocking, aber <lacht> so also richtig im Profi-Modus. die nehmen flüssigen Stickstoff, ja, ja. die kühlen das Ding mit flüssigem Stickstoff runter, das da setzen so die so einen Zylinder auf ein offenes Mainboard drauf, ja. Lassen das Ding laufen, schütten die ganze Zeit flüssigen Stickstoff nach und takten das Ding dann irgendwie bis 12 Gigahertz hoch oder, oder irgendwie so, so, so richtig kranker Scheiß, ja? ja. Und ich meine, es ist mal cool, wenn du siehst, okay, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben würde, was könnte man da rausholen, mhm. sag ich mal. Aber natürlich kannst du das Ding für nichts verwenden. Ja, deswegen, klar, also so ich, meine, du
0: kann, ich meine, du kannst es vielleicht mit einem, mit einem Supercomputer äh, zusammenschließen und dann irgendwelche, äh, eiweiß äh, ausrechnen, ausrechnen ja? für die Krebsforschung. Ja, so, ne? Aber ja,
1: krass. Protein-Folding, Protein ja. ja. Das genau. ist eine der letzten großen Herausforderungen ja. für, die, für die, also nach jetzigem Stand, wie gesagt, also, es gibt nach noch ein paar Stand, genau. Sachen, die man machen mit, kann. Mit aber Stand
0: der Aufnahme heute ist das, <lacht> <lacht> ist das eine der großen äh, äh, Herausforderungen, genau. die wir halt noch haben. Ja.
1: Ich wäre froh, wenn, wenn das sehr schnell sehr alt wird, weil das würde eine ganze Menge Probleme lösen, wenn man herausfindet, ja. wie sich Proteine, wie sich Proteine falten. Sollen uns jetzt aber nicht <lacht> wir Krass, wo wir jetzt sind, oder?
0: Wow, okay, ja,
1: wir das können doch so, gerne noch ein bisschen, aber So ein
0: klassischer, ob du zockst, habe ich gefragt, Moment.
1: Ja, ja, wir, wir, wir kommen, wir kommen später, wir ja. kommen bestimmt noch irgendwie drauf, ja. ja. Aber jetzt gerade, wir haben hab ja vorhin gesagt, und zwar 697, am besten. Deswegen heute mal die September-Ausgabe der Powerplay von 1996. Und du hast was gesehen, bevor ich es gesehen habe yeah. tatsächlich, weil ich, wir haben uns bei der Absprache vorher und als er gesagt hat, haha, ist ja lustig, das und das. Und ich habe mich erst gefragt, ob ich dir die falsche Zeitschrift gegeben habe. Yeah. Aber nein, es ist mir dann erst aufgefallen, nachdem du es gesagt hast, äh, nämlich...
0: Nämlich, ähm, also vielleicht sollte man erstmal sagen, ähm, was hier so auf dem Cover überhaupt ja. angepriesen wird, ne? Äh, weil das auch mit da zusammenhängt. Äh, ganz groß auf der unteren Hälfte, äh, ganz unten auf dem Magazincover steht halt... 3D-Action-Spiel des Jahres. Quake! Ja. <lacht> ähm, nein, Quake, von Quake ist die Rede und wie man hier noch sehen kann, hier wird Quake komplett ausgeschrieben und das Logo von Quake steht noch separat davor. Mittlerweile ist es ja so, dass äh, viele Fans Quake äh, quasi das Q durch das Logo er ersetzt haben. Ist es schon mal aufgefallen? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Äh, doofe Frage eigentlich, sorry. <lacht> äh, mit dem schönen ich Untertitel. Ein paar mal gesehen, ja. Ist es zu hart? Bist du zu weich? Haben sie sich angelehnt wahrscheinlich an, ich weiß nicht, gab es Fisherman's Friend damals schon? Ja. Ja, ja, und in Deutschland so. mit dem bekannten Spruch sind Sie zu hart, bist du zu schwach. Ja, ähm, hat's
1: ja in den Sprachgebrauch da, geschafft. Also ja, ja, respekt ne? also
0: schön respekt an das Marketingteam. Also schön äh, toxisch, ab. aber immerhin hat es hat sich in den Sprachgebrauch eingeschlichen. Genau, und wir sehen hier auf dem Cover ja eine gerenderte, oder ist es gerendert oder ist es vielleicht zusammengesetzt aus?
1: schwierig zu sehen, also Eine die, die Rendertechnik von 96 sagen, war so schlecht, dass man meinen könnte, es ja, wäre gezeichnet. Ja, also, also wahrscheinlich,
0: es ist ein Mix, würde ich sagen, aber belassen ja. wir es mal bei gerendert. Eine gerenderte Figur ähm, ist, ist es, ja doch, jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, soll es der, äh, der Hauptcharakter, also der Hauptcharakter, ja, das ist der Hauptcharakter von Quake, ne? also der, der alte Ego. Der heißt, Hauptcharakter heißt auch Quake, ja, tatsächlich, genau, also ne?
1: im, in, de in, dem, in der Laura ist gemeint, dass der Hauptcharakter Quake heißt.
0: Dann, genau, dann so und äh, stürmt quasi auf die Leser*innen zu, ja, aus einem gleißenden Lichtblitz mit einer Waffe, die irgendwo in die nach links feuert, total dämlich. <lacht> Hauptsache, es ist überall was zu sehen, Effekte, Effekte, ja, alles muss irgendwie äh, genau zu sehen sein. Und es wurde hier, <lacht> weil weil diese Position so schön passt und auch mit einer anderen Position übereinstimmt, das Gesicht von Craig wurde hier ersetzt durch eine gelblich eingefärbte Version äh, des Gesichts von Al Pacino. Aber nicht nur von Al Pacino, sondern von einem seiner Charaktere, die er mal porträtiert hat. Und zwar äh, Tony Montana aus Scarface.
1: Allerdings. Und, und zwar die Szene, wo er sagt, say hello <lacht> to, my to my little friend. friend.
0: Genau, ja. genau. also das. Ist aus, ich glaube, das ist auch das Gesicht, was auf dem ähm, was auf diversen Covern zu sehen war von VHS ja. damals ja noch und auch auf Plakaten und ja. äh, da war das ist mir gleich als erstes aufgefallen und dann dachte ich mir so hat er sein Okay dafür gegeben ich glaube nicht aber ich, ich denke mal Al Pacino <lacht> hat damals besseres zu tun gehabt als sich mit ähm, den Rechten an seinem Gesicht auf irgendeinem deutschen oder zumindest europäischen äh, Spielemagazin <lacht> zu kloppen also
1: Beziehungsweise die Filmverleiher, die, Oder die, die, ja, die Lizenzhalter ja, ja, genau. von, von... Und ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt von der Pressefreiheit abgedeckt ist, dass man sagt, okay, ist das es jetzt ist eine, Karik ist eine
0: Karikatur vielleicht, weißt du? So in dem Ich Blick. denke, es ist das Zitatrecht. Also ja. Sie werden
1: es unter Zitatrecht, sage ich mal, ges gestellt haben. Es ist auch in Ordnung, dass sie das Bild, dass sie ein anderes Foto drauf gemacht haben, denn wenn sie <lacht> wenn sie die grob, das grob Polygon-Gesicht des, des Quake-Dudes sozusagen dann Na, ja. tatsächlich verwendet hätten, ich glaube, das hätte der Zeitschrift nicht... Die, die, die Frage ist getan. jetzt,
0: wie viel viele Menschen haben sich dann gewundert und gedacht, boah, El Pacino in einem Videospiel? Ist das ein Scarface-Shooter oder so, weißt du? Oh, aus heutiger Sicht. Jahre, Weise. ja, ja, also Jahre später gab es ja dann mal Scarface, the world is yours,
1: was mhm. ja die quasi meine, die, aus,
0: aus ja, was, was ja die Story von Scarface in einer, in einer alternativen Zeitlinie quasi weitertreibt, mhm. ähm,
1: wo er überlebt und richtig.
0: Wie wir aber alle wissen, es ist, es ist ein, ein recht mediocre also mittelmäßiger GTA-Klon GTA ne? und das ist jetzt kein geiles Spiel, um, aber egal, gut Darüber, darum geht es ja gar nicht aber ja, wundert mich, also oder interessiert ja. mich wie viele Menschen vielleicht gedacht haben, so okay, was hat jetzt Al Pacino mit Quake zu tun?
1: Ich meine, witzigerweise, echte Schauspieler in Spielen sind ja relativ selten. Ich glaube, das Aufsehen der Regenste war Kevin Spacey in, in Call of Duty, ja, in gibt, dem, einem der sehr, letzten also, of Duty. also,
0: es ist mittlerweile schon gang und gäbe, dass echte Schauspieler in, äh, nicht nur das Motion Capturing machen, sondern eben auch ihre leihen und stimmen auch für, äh, für Spiele. Also, das ist schon ein Ding mittlerweile. Ich
1: mein, wie, ist der, wie ist der Typ in, in, in äh, Nicht Death Stranding, wie heißt das äh, was? Ist doch, das Death Trending? Trending. Ja,
0: das ist... Okay, äh, doch, Death Stranding. Das sind alles Schauspielerinnen Da und auch... Ja, nee, nee, der, äh, der, 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 der,
1: der, der Reefs... Äh, Norman, wie heißt der? Norman, Norman Reedus oder so? Norman Reedus. Ja. genau. Also den meine ich, also so, so ganz populär, so ganz berühmte, sage ich mal, Schauspieler. Also natürlich, Schauspieler hat man natürlich in, in der Kunst schon immer verwendet, also nicht nur für Computerspieler, Synchroarbeit, sondern ja, ich meine halt so richtige Hollywood-Schauspieler, die waren halt jetzt nicht so...
0: Ja, doch, viel so also natürlich. ich meine, selbst Willem Dafoe ist in, in Spielen drin, ne, also... Das, das letzte Das letzte Spiel, in dem er drin ist, ist 12 Minutes. Das ist so ein... Äh, wie soll ich das beschreiben? Also du, du, du bist quasi... Genau, also in dem Spiel sind ähm, äh, James McAvoy, Willem Dafoe und äh, die Frau... Da fällt mir der Name gerade leider nicht ein. Shame on me. Ähm, ich arbeite dran. <lacht> und... <lacht> Also die die leihen dort nur ihre Stimme ne also die die sind jetzt nicht sichtbar quasi so aber die leihen ihre Stimme und da geht es darum dass du quasi in so einer Schleife gefangen bist in einer Zeitschleife ja du kommst ja. nach Hause ähm, deine Frau hat irgendwie Abendessen und Dessert vorbereitet und will dir im Prinzip Neuigkeiten übermitteln ne so und irgendwann klingelt es an der Tür, also ich versuche das jetzt zu erzählen, ohne großartig zu spoilern, und es kommt ein vermeintlicher Polizist in die Wohnung. Und wie das in Amerika ja so ist, äh, die Leute schließen ja ihre Türen meistens nicht ab. Und du musst Passt, dann... ist in Kanada so? Auch das, aber in Amerika gibt es das auch oft, dass sie halt okay. ihre Türen nicht wirklich abschließen, sondern die einfach nur zufallen lassen. Egal, auf jeden Fall hast du dann als, du, du spielst quasi den den einen männlichen Charakter, der in dieser Zeitschleife hängt und du hast dann verschiedene Möglichkeiten, mit deiner Umwelt zu interagieren, diverse Dinge zu tun, mit natürlich den entsprechenden Konsequenzen und jedes Mal, wenn du stirbst, fängt alles von vorne an, aber mit dem Wissen, was du vorher schon hast. Das heißt, der Charakter selbst merkt auch, oh fuck, was ist hier los? Ich bin gerade, das, das kenne ich doch. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird und so weiter und so fort. Und ja, du kannst das Spiel im Prinzip, du musst das Spiel immer weiterspielen und jedes Mal hast du neue Möglichkeiten, weil du halt weißt, okay, ich kann da mehr machen, ich kann hier mehr machen. Und die drei Charaktere werden halt eben gesprochen von diesen drei sehr bekannten SchauspielerInnen. Ne? Hm. Und das ist so ein, eigentlich ist es wie ein kleines Kunstprojekt, aber es ist schon, es ist echt spielenswert, es ist wirklich genial. Und das macht echt einen Heidenspaß.
1: So ein bisschen wie, und täglich grüßt das Murmeltier, ne? so yeah, Ja, genau, dieses, also
0: so, so ist das, nur halt ein bisschen dunkler ne? vom mhm. Setting her.
1: Genau. Okay, also ich, <lacht> ich meinte jetzt halt, also so Schauspieler <lacht> wie zum Beispiel bei Kevin Spacey, wo er tatsächlich so zu sehen ist. Also ja, das ist so ja, tatsächlich ja, so ja, das erste ja. Mal so, wo mir tatsächlich bewusst geworden okay. ist, wow, okay, das würde. Ich meine, klar, Star Trek, ich habe letztens wieder Star Trek, Vo Star Trek Voyager Elite Force gespielt, ja, natürlich kommen da die ganzen SchauspielerInnen vor, mhm. sowohl sowohl mit der Stimme als auch mit ihrem Charakter. Ja. So ist die Quake 3-Engine, denn dann sind wir wieder bei Quake, mhm. denn darstellen konnte. Und Quake ist ja noch aus, aus einer Sache interessant, aus so vielen Sachen heraus interessant. Also erstens war es die erste richtige 3D-Engine von id Software. Mhm. Es war der das letzte Spiel, was John Romero für id Software gemacht hat, nachdem die, ich glaube, über ein Jahr lang gecruncht haben und ich glaube, aus dem Ding rausgegangen sind, also wirklich egal wen du fragst. <lacht> Jeder hat erzählt, wir waren so froh, dass das Spiel endlich raus war, so nach dem Motto. Mhm. Sandy Peterson ist irgendwie danach, ich weiß nicht, zwei Wochen oder keine Ahnung, zwei Monate in, in den Urlaub gegangen. Der eine hat erstmal sich von seinem Burnout erholt. John Romero. ist Also kein Ich glaube, John, John Romero war irgendwie einen Tag da, um das Ding dann hochzuladen und ist dann war dann nicht mehr im Büro und so. Und, und aus deutscher Sicht ist es ja noch interessanter, denn wir dürfen jetzt wieder über das Spiel reden. Also seit Einige ja, Zeit ja, wieder, weil es ist nämlich, es ist vom Index runter. Yeah. Endlich. Ja. Denn wir dürfen, man darf wieder bewertend über das Spiel reden. Und das war ja lange Zeit nicht, nicht gestattet, zumindest, oder es war schon gestattet. Also natürlich können, darf man über das Spiel reden, nur wir hätten es nicht einem Publikum, das unter 18 ist, mhm. sozusagen präsentieren dürfen. Das ist das Problem. Und wir hatten eine ganze eigene Sonderfolge. Ich meine, dass man Kinder und Jugendliche schützen möchte, okay, okay, ist alles in Ordnung. Aber warum man dann sozusagen die Erwachsenen mit bevormundet, das, das ging halt den hm. meisten halt so mit auf den, auf den Keks. Ja. Warum wird es für mich als Erwachsene trotzdem schwer gemacht, das zu spielen, obwohl ich doch entscheiden kann, was ich will und was nicht. Ja. Und darum ging es dann. Halt. Also auch aus der Hinsicht, das ist interessant. Deswegen können wir, deswegen können wir jetzt wieder bewertend drüber reden. Jawohl. Und Sagen, was Quake im Grunde für ein ziemliches Kackspiel war. Also. Das, das naja. das. Sorry. Nein, naja. das war jetzt übertrieben, das stimmt natürlich nicht. Es war wegweisend, es war richtungsweisend, es war aber nicht schön. Auch aus damaliger Sicht war es nicht schön. Es war 3D, <lacht> es war neu. Die es war technisch beeindruckend, aber es war nicht schön. Es war ein, ein irgendein grau braunes matschpump ding aus irgendwas. Und das war, sind nicht meine Worte, sondern das sind Worte von Spielredakteuren, die es damals gespielt haben, denen die Optik auch schon ziemlich auf die Nerven ging. Weil sie gesagt haben, also 3D-Technik, alles total geil. Aber im Himmels Willen, wie sieht das denn aus? ja Also wenn so 3D aussieht, dann wollen wir das aber nicht so ungefähr. ja, ja. Und das ist klar, ich meine, man hatte, wie das halt immer so ein Pionierarbeiten so ist, ne ich meine, man hatte vorher die Sprite-Geschichten von, von Doom lange Zeit, wo es richtig, richtig gute und schöne Maps gegeben hat. Dann gab es Duke Nukem mit der Build-Engine von Ken Silverman, mhm. die wirklich großartig war, die Sachen drauf hatte, die Quake-Engine immer noch nicht drauf hatte. Also zum Beispiel nicht-euklidische Räume, also Portale, wenn man so will, aber
0: Nicht-euklidische äh, Räume
1: das heißt so, also diese, also eigentlich ist, also es ist sind schon zwei klar, Dinge, also
0: ich finde es nur interessant, <lacht> mit, mit was für Begrifflichkeiten du um dich schmeißt, das finde ich toll.
1: <lacht> ich habe das nur gehört, also ich habe das wirklich als Feature mitgekriegt von mhm. von der Build Engine Non-Euclidean Rooms, Ja. also und dann habe ich mal nachgeguckt, also nicht euklidisch scheint äh, einerseits eine Foltermethode in der Mathematik zu sein und auf der anderen Seite meint man damit halt solche, so eine Tades räume also sozusagen Räume, die von innen größer sind als von außen. Zum Beispiel lässt sich damit darstellen. Also, du gehst in irgendwie in eine kleine Box rein, machst die Tür auf, gehst rein und stehst in einem Palast, ja. Hm. Und lauter so Geschichten. Also, im Grunde sind es Portale. Im Grunde funktionieren die Dinger wie Portale, wenn du so willst, ja. Hm. Denn, aber unwahr unwahrscheinlich cool und auch sehr cool, um seine, seine Spieler zu verwirren. Wenn du sie nämlich durch Räume durchschickst, die du irgendwie so verteilt hast. Also, es ist richtig geil. Es gibt einen Dude auf YouTube, der, der beständig immer wieder Engines programmiert und dann zum Beispiel auch sowas programmiert hat. Der hat eine Engine programmiert, die, wo du euklidisch sozusagen die Welt immer kleiner wird, je häufiger du durch einen bestimmten Tunnel durchgehst, bis zu einem oh. Punkt, wo du durch den Tunnel nicht mehr durchkommst, weil du zu groß bist.
0: Ah, also, okay.
1: <lacht> total krass. Also du gehst vorne groß rein und kommst hinten sozusagen kleiner raus und so geht das die ganze Zeit durch. Geil. Bis zu dem Punkt, wie gesagt, bis du irgendwann zu, zu groß bist um die Tunnel. Das heißt, du musst dann rückwärts wieder durchlaufen. Total krass. Also es lässt sich, es lässt sich schon mathematisch ganz cool machen und sowas gab es halt alles vorher und dann kommt plötzlich das hier. Ja, was so wieder scheinbar so ein Rückschritt ist, sag ich mal, spielerisch. Und man muss dazu sagen, spielerisch waren die ganzen It Titel nie die ganz großen Dinger. Also, es ist es so, also, wenn du Quake die erste, die erste Episode gespielt hast, hast du im Grunde alles gesehen. Du hast jede Waffe gehabt, du hast im Grunde jeden Gegnertyp schon gesehen. Es kommen marginal neue Texturen dazu. Mhm. Und. Das einzig Neue sind die Endgegner an jedem Ende, sag ich mal. Und das war's. Ansonsten ist es ein Maze-like, also du rennst im Grunde durch Räume, wo einer aussieht wie der andere, wo du quasi nur noch auf der Suche nach dem nächsten Schlüssel für die nächste Tür bist, wo du gucken musst, okay, da ist der okay, da ist, der Raketenwerfer, da ist das Secret, da ist das. Und das Spiel lebt mehr von seinem Kultstatus als tatsächlich von seinem Spielwert, den es zumindest ja. im Singleplayer-Modus hatte. Multiplayer ja. ist nochmal eine ganz, ganz andere richtig, Schiene. Ja. Und, und ansonsten, wie gesagt, das zieht sich so wie ein roter Faden durch die It-Spieler. Also auch Quake 2 war technisch super beeindruckend, aber war spielerisch jetzt nicht so der Renner. Ich meine, war kein schlechtes Spiel. Ich sage nicht, dass Quake oder Quake 2 ein schlechtes Spiel war. Also du möchtest aber einfach nur sagen, halt dass,
0: dass, dass die Quake-Reihe oder zumindest der erste und zweite Teil äh, sowas wie eine ausgedehnte Tech demo war, ja.
1: Genauso alle Titel im Grunde, Also auch Doom und so weiter. Also Doom war auch so, hast du auch im Grunde gehabt. Es war, nochmal, revolutionär, aber ja, du hast nach der fünften Level hast du im Grunde alles gesehen und danach bist du quasi eine Ratte, die durch ein Labyrinth
0: rennt. Und wie wir alle wissen, kann man ja Doom jetzt auch schon als Ratte spielen. <lacht> Ja, richtig. Ratten haben, können Doom spielen. Genau, wir haben ja drüber gesprochen. Oder Oi. auch mit
1: einer Kartoffel und einer Banane, indem du die Elektrolyten. Ja, den, du das auch, kann man sich heute alles. Du kannst machen. auch eine
0: Zitrone nehmen, aber was soll's, ne? Ja, natürlich. natürlich. Oder, wette, oder man kann Doom auch mit deine ja, Apple Watch
1: oder meine Apple Watch. Man kann Doom wahrscheinlich auch mit Klopfzeichen spielen, also.
0: oder mit einem Morsegerät,
1: ja. Ich weiß es nicht, also es ist der Wahnsinn. Und also auch Doom 2, na gut, das war im Grunde, <lacht> Doom 3 auch, war, hatte halt so ein bisschen so ein paar Horror-Elemente mit drin und war ein bisschen ausgedehnter, aber auch das war jetzt so nicht der ganz große Renner. Quake mhm. 4 war genau dasselbe. Quake 3 war ja ein reines Multiplayer-Ding. Eines der besten Deathmatch-Titel überhaupt die es damals und bis heute. Wird ja bis heute gespielt, also mit Quake Live und so weiter, wenn du dir das so überlegst. Aber die Singleplayer-Dinger waren nie so die großen Bringer, sage ich mal, von It. Was mhm. aber immer gut war, waren die Engines, die immer wegweisend und immer, ja. immer recht neu waren. Bis Rage irgendwann dann hat sich relativiert, weil dann gleichzeitig gab es die ja. Unreal Engine und so weiter und so aber weiter Aber wobei man
0: sagen muss, ah. bei Rage, da haben die ja auch ziemlich viel Scheiße gebaut. Ne? Also Rage ja. ist ja eigentlich ein Spiel, das könnte man ja richtig geil modden, wenn nicht eine einzige Sache wäre, dass äh, diese Mega-Textures. Ja, dass du so ein mhm. Texturenpaket jedes Mal aufmachen musst, äh, mehrere Gigabyte groß, wenn du eine Sache verändern möchtest. Und äh, das, das, das kriegst du halt gar nicht hin, weil, wenn die dann ein bisschen über die äh, Größe hinausgehen, die sie haben, dann kannst du es nicht mehr laden. Also, das war irgendwie ganz schön, mhm. wie gesagt, aber auch da das wieder technisch beeindruckend vom Aussehen her zu seiner Zeit. ne? Aber alles andere dahinter, puh
1: wahrscheinlich auch technisch sag ich mal, also technisch beeindruckt nicht nur vom Aussehen sondern auch wie es gemacht ist selber und was es kann sicher, sicher, aber ja. nicht sehr moddable, sage ich mal, also nicht sehr gut Aber ich glaube, sogar. dass
0: wenn wir darauf weiter eingehen wollen, dann sollten wir vielleicht mal eine It-Sonderfolge machen
1: ja ja, ich meine wir hatten ein Mod-Special schon gemacht, glaube ich, ne, oder? ein Mod-Special, aber
0: kein It-Special
1: Richtig, also da müsste man da selber noch mal drauf eingehen und dann wahrscheinlich auch das Modding selber noch mal eingehen. Ähm, genau. Deswegen und wir sind immer noch, wir sind ja immer noch beim Titelblatt.
0: Ja, ja, wir sind, äh, wir haben es äh, eine halbe Stunde fast, fast rein hier und äh, wir sind immer noch nicht beim schlecht. Titelblatt. Aber äh, es wird ja,
1: es wird ja auch nicht, also es wird aber besser, also es wird bleiben oder es bleibt gut. Sie, die Ding bleibt oben, <lacht> denn wir haben, denn wir haben daneben steht nämlich noch Z Strategie wie nie Fragezeichen, ja und über Z habe ich, glaube ich, schon auch schon tausendmal ein Wörter ja. verloren, warum es großartig und toll ist und bla bla bla. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Und Afterlife, Himmel und Hölle mit Lukas Arts und Jenseits. Ich suche bis heute Leute, die das gespielt haben. Ich, also, das ich sehe mal. das immer. Es sieht aus wie ein Sim City in einer Höhle. Und ansonsten habe okay. ich jetzt, also scheint es. Na, vielleicht kann uns ja
0: dieses Magazin ein bisschen weiterhelfen.
1: Vielleicht, ja. Und darunter dann Larry Sieben, Exklusivinterview mit Sierras L. Lowe. Gerade eben sprachen wir noch drüber, yeah. <lacht> über L. Lowe, der I versucht know. hat, seine Sachen zu verkaufen, den es bis heute gibt übrigens. Und man kann auch seine seinen Witze-Newsletter immer noch abonnieren, seinen Cyber-Joke 3000, dann bekommt man jeden Tag zwei Witze zugeschickt, tatsächlich. Also mit einem Punkt irgendwie, was ihn gerade partikulär so fasziniert hat an einem Tag, dann zwei Witze drunter, das sind eigentlich Dead-Jokes vom Feinsten, ja, also Dinger, die du auf gar keinen Fall heute mehr erzählen solltest, aber die lustig waren in einer Zeit, als Larry auch noch lustig war. Und oh. das war dann tatsächlich. Ja, ja, es ist. Also Aber du hast
0: ja gesagt, dass äh, der jetzt nicht der letzte, sondern der vorletzte Teil, der ja auch äh, quasi die Reihe wieder ein bisschen in Anführungsstrichen neu belebt hat, dass der gar nicht verkehrt ist. Ja. Da hast du gesagt, der ist, spielerisch, gar nicht verkehrt. ist der ganz gut.
1: Der ist nicht nur spielerisch ja. ganz gut, der ist auch äh, recht gut geschrieben, weil er nämlich einen ziemlich coolen Kniff verwendet hat, weil, also ich kann es nur für den ersten Teil und Nee, für die, für, nee, ich habe die Demo vom zweiten Teil gespielt, genau. Weil er ein paar Sachen richtig gut macht, spielerisch richtig gut ja. macht, die Adventures lange gefehlt haben. Mhm. Und zwar ein, ein Kniff, der so simpel ist und so, so, und so effektiv und so toll, wenn du einen Gegenstand irgendwo findest, wo ja. der Charakter sagt, was soll ich denn damit? So ja. ungefähr, ne? So, und dann irgendwie so fünf Screens weiter. Merkst du plötzlich, ah, hier könnte ich die Kurbel verwenden. Dann musst du nicht zurückrennen, sondern der Charakter macht sozusagen ein Screenshot mit seinem Handy davon. Also, wenn er das Ding sieht, so yeah. ungefähr, ich merke mir mal, wo es ist, macht einen Screenshot yeah. damit und dann kannst du an der Stelle, wo du es brauchst, das Handy rausholen, yeah. das dann dein Inventar ist und kannst dann sozusagen das Gescreenshottete dann auf das Ding verwenden und dann ist es sozusagen ne, und dann holt der Charakter yeah. das Ding und macht es dahin. Super geil, super geil weil es, es macht das Rätsel nicht einfacher oder so, sondern ja. die Schwierigkeit bleibt dabei, aber du hast eine logische Erklärung dafür, ja. warum du jetzt gerade, ne, das sind das, wo ah, du das hernimmst okay. und so. Ja, ja. Super cool. Sehr stark gemacht. Und das zweite ist, diese ganzen, mh, sagen wir es, dieses frauenfeindlichen Witze und so weiter ja. oder diese, dieses äh, Gender Calling oder ja. dieses, dieses äh, Gay Calling, was da, sag ich mal, so mit drin war, das ist dann auch weggefallen, sag ich mal. Also es gibt, zumindest in dem kurzen Bit, was ich gespielt habe, habe, gab es keine Dinger, die jetzt irgendwie so extra getüffelt gesprochen haben oder so, mhm. um sich irgendwie über homosexuelle Personen lächerlich zu machen oder über sonst äh, geschlechtlich lebende ja. Menschen. Sondern tatsächlich äh, jedem ist seins. Und vor allem er hat einen Sidekick, einen weiblichen, der ihm ständig auf, die ihm ständig auf die Finger kloppt, wenn er irgendwie gerade wieder was äh, Sexistisches sagen will oder denkt oder sonst was, mhm. weißt du? Was ziemlich cool ist, weil er ist sozusagen ein Zeit wie ein Zeitreisender gefangen in der Neuzeit sozusagen und muss sich jetzt damit auskennen, wie man jetzt äh, neuerdings mit Neuerdings kommuniziert und alles. Und so hast du quasi einerseits den Larry gewahrt sozusagen. Also er ist immer noch der Larry, sag ich mal, aus den 90ern oder den 80ern oder so, der mit diesem recht antiquierten Weltbild. Und hast aber einen Grund, warum er jetzt nicht mehr so redet, wie er früher so redet. Mhm. Mhm. Also das Spiel bietet spielerisch sehr gute Erklärung, warum er so ist, wie er ist. Und ich muss sagen es ist durchaus ein Empfehlenswert. also wie gesagt, wer sich noch unschlüssig ist, spielt die Demo, dann könnt ihr ja. selber entscheiden, ob ihr, ob ihr das durchziehen wollt oder nicht. Es ist trotzdem immer noch ein recht schlüpfriger äh, Humor, teilweise auch noch so ein ja. bisschen pipi Kaka mit dabei, aber es ist ja. bei weitem nicht so, so Cringe-mäßig wie jetzt, sag ich mal, sieben oder sechs, zumindest aus heutiger Sicht, sage ich mal.
0: Und wer einen der schlechtesten Larry-Spiele-Titel äh, spielen oh möchte, Gott. der spielt äh, Magna Cam Laude. kam ausgesprochen, cool. weil, ne, ist ja der Wortwitz daran. Ähm, genau, der Und die deutsche Version, bitte. Ach, bitte, ja, spielt die deutsche Version. Ihr werdet eure, Mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Eure wahre Freude. Gerade jetzt, genau, unter heutiger Sicht das ist es ja nochmal schlimmer. Ja, ja, wirklich. Ja. Ähm, aber genau, spielt das mal. Damit wurde das Spiel hier in Deutschland auch beworben, dass äh, Oliver Pocher die Stimme leiht. Ähm, naja, so viel Nusslikör kann ich gar nicht saufen, wie ich da sind. Naja, ich ich ich, 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 das gut ich, ich struggle finde. auch schon mit meinem Eistee und Gin hier. Das, ist, das wird nicht ja, besser. Es ist, es wird
1: ja, ja mit, mit, mit Tee und harter Nuss ist es auch nicht viel, viel. viel, viel uh, und für, für die,
0: die es wissen wollen, natürlich nehmen wir diese Folge erst spät am Abend auf, damit es gerechtfertigt ist, dass wir hier Alkohol trinken.
1: Lustig, das nennst du später mal.
0: Achso, ja. <lacht> du brauchst eine Rechtfertigung für Alkohol? Da bin ich Nein, aber andere Menschen brauchen vielleicht eine Rechtfertigung für Alkohol. Ja, ja, <lacht> richtig, richtig, ähm, richtig. Genau, was, was du hier noch äh, ausgelassen hast vom Cover ist der äh, kleine nette Satz, das bringen die neuen 3D-Grafikkarten.
1: Oh, 1996 3D-Grafikkarten. Halleluja.
0: Also wenn die, wenn die dieses Jetzt geile... Mit gefilterten Texturen. Ja, wenn die dieses geile Quake-Render hier auf dem Cover zustande gebracht haben, okay, cool. Aber ich glaube es nicht.
1: Oh Gott, äh, Magna Cum Laude. Und was ist rechts oben unter dem Preis von 7x80? Magna Media. Ach Gott, ja. <lacht> Schön. No Und darunter ein Trip nach San Francisco zu gewinnen. Also da steht San Francisco.
0: Also ich äh. habe nur, ja... Ich wollte lustig sein. Hast du etwa diesen, diesen, diesen äh, Witze-Newsletter abonniert oder was? Ja, 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 ja. San, Fran <lacht>
1: San Francisco und Küsschen aufs Nüsschen, oh, genau. Gott, ja.
0: Fingern so, vor Mexiko. Okay. Los. Ja,
1: ja. Und Kuss auf die Nuss, genau. Und ja. Speichel auf die. Okay, aber lassen wir Ja, wir's. lassen wir das so, so. Okay, und auf den. <lacht> Gott, nee. An die ZuhörerInnen, die, die jetzt. Äh, an, die, an den Zuhörer, der jetzt gerade weiß, wer gemeint ist. Ähm, so. Beim nächsten hast du dich gefürchtet, bei der nächsten Nicht Seite, weil das ist eine ich Werbung. Ich habe
0: mich ge ge gefragt. Ich Gebruselt. habe mich gefragt, was das sein soll.
1: Ja, du siehst hier Down in the Dumps und zwar die Anzeige von Philips und Bonmico für das Adventure Down in the Dumps. Eines der ersten <lacht> ernstzunehmenden in Anführungszeichen 3D-Render-Adventures tatsächlich. Mit gerenderten Figuren. Das Problem ist, es sind Aliens und sie sind pottenhässlich und sehr gruselig anzuschauen.
0: Oh Gott. Da haben sie es Also was, nur was, den Kopf. was ist denn das hier für. Was soll das sein? Das ist ja richtig schlechtes Bump-Mapping. Also, ja, für die damalige Zeit okay, aber. Oh boy.
1: Also, erstens für die Anzeige an alle Layouter da draußen. Weiße Schrift auf gelbem Hintergrund, schlecht. nicht oh gut. Oh Gott, ja. Kann man nicht so gut lesen. Aber ansonsten, ein SVGA-Comic in vier Akten. <lacht> Liebe Kinder. VGA. <lacht> mm. Es gab mal sowas, das nannte sich VGA. Nein, es ist einfach ein, ein Standard, ein Grafikstandard für eine gewisse ja, Grafikfähigkeit. Nee, jetzt jetzt mal. Ich glaube, VGA war 640x480 Pixel mm. und ne, ich glaube, die Bittiefe war gar nicht vorgesehen, so, vorgeschrieben, sondern es ging nur war darum, auch, dass du...
0: War auch lange der, der Standardanschluss für Monitore dann auch. Ja, VGA also man
1: nannte es genauso so lange so ja. und SVGA waren eben 800x600 Bildpunkte. Super! Das war's. Super VGA. VGA, ne? Und ich glaube, VGA hat man auch lange, waren auch lange diese 255 Farben, Standardfarben, mhm. die es dann gab. Also nur diese 255 Farben. Und nicht wie später mit dem Super Nintendo, das zwar auch, ich glaube, bloß eine geringe Anzahl Farben gleichzeitig darstellen konnte, aber aus einer größeren Palette schöpfen konnte. So war das, glaube ich, ne? Oder? Habe ich. Du hast so das große dicke Buch bei dir stehen und so weiter. Da, wo äh, du, was, welches
0: große dicke Buch soll ich rausholen?
1: <lacht> das ist super nett. Ja, so okay. <lacht> Ihr seht das ja nicht, aber Paul ist, äh, Pauls Bibliothek besteht aus drei Büchern, aber man könnte glauben, es wären 400 aufgrund der Dicke.
0: Ja, ja. Oh Gott. Also
1: übertrieben gesagt, natürlich. Ja. Äh, 150 Rätsel, 500 Räume, 60 Gegenstände, grandioses Gameplay, völlig ernsthafter Humor <lacht> und komplett in Deutsch. Und also, über
0: 2400 Extra. Stinkige Gags. Steht hier. Ehrlich? Wo? Na, auf der linken Seite.
1: Auf der linken Seite, okay. Über Wo 2000.
0: Naja, in dem weißen Text auf gelben Grund, dann konntest du wahrscheinlich nicht lesen, weil das so toll gelb ja, wurde.
1: Tatsächlich. Also, ja man sieht also Vene, ich,
0: Pipi. ich kam, sah und machte mir vor Lachen fast in die Hose <lacht> ja richtig, ich oh habe tatsächlich Gott. auch
1: da nur die Demo gespielt, wie ich so ziemlich von jedem Spiel, was 96 oder 97 beworben wurde, höchstens die Demo gespielt haben konnte bist, denn selber besessen habe ich damals also der, so nicht allzu
0: viele. du bist also der Demo-Dude das war ich tatsächlich. Also
1: ich habe wirklich alles gespielt, was damals kam, weil damals war der Rechner halt noch recht neu. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wann ich den neuen Rechner bekommen habe. Ich meine, das war 98 oder so. Und davor war es, ich weiß, ich, ich bringe das immer so ein bisschen durcheinander, weil das ist, wie gesagt, ein bisschen der Zeit schon her. Aber. Einiges davon, oder ich habe ein paar CDs von damals dann gehabt und dann habe ich dann 98 den Rechner gekriegt und oder gekauft und mir dann angefangen, CDs von Freunden auszuleihen, die von früheren Spielezeitschriften was Und da war da zum Beispiel eine Demo von Down in the Dumps mit ja. dabei. Es war schon cool, also man konnte es doch recht gut steuern. Es war abgedreht, so ein bisschen, aber nicht zu abgedreht, so wie Granny dann später. Oh je, Granny. ihr könnt euch von Accursed Farms gerne mal das Spiel. Armed and Delirious angucken heißt es im, in USA und in Europa hieß es, hieß es, in Deutschland hieß es Granny und in ich glaube in UK hat es nochmal einen anderen Namen gehabt, aber weiß ich jetzt nicht mehr genau und also so abgedreht war es nicht, aber die Stimmen waren ganz gut und man konnte es doch ganz gut spielen. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, ganz ehrlich. Aber es war 3D. Es war halt tatsächlich 3D-Grafik, mhm. zumindest gerenderte 3D-Grafik. Und das war schon was Neues, was Schönes. Also das konnte man sich durchaus auch angucken. Und man wollte es auch. Die Dinger, das, der, der Clou an dem ist halt, die, diese Aliens sind sehr klein. Das bedeutet, dass ein Zigarettenstummel, der damals mhm. noch überall rumlag, irgendwie so die Größe von so Junior hatte oder sowas, von der Hefte oder so. Also, Na, hier steht, in dem Text steht, steht äh,
0: Daumen groß.
1: Daumen groß, also tatsächlich, also ja, war ja. doch ganz schön. Deswegen. Ja. Also, man konnte es sich damals schon anschauen, hat natürlich jetzt spielerisch keine Bäume ausgerissen. Also, es ist 96, wie gesagt, da kam nichts an den Sierra und Lukas Arts Adventures vorbei. Und da brauchte man auch nicht mit 3D anfangen, denn das hat Sierra dann höchstpersönlich versaubeutelt. Ja. Mit King's Quest 8.
0: Das war Reinfall.
1: Ein ziemlicher Reinfall, sowohl spielerisch als auch als auch grafisch, muss man schon fast sagen. Uh, ja, genau, deswegen blättern wir mal schnell weiter. Hier werden nämlich alle Demos, wenn ihr gezeigt. Wow, alle! Ka nicht, alle nicht Demos, nicht nur nicht die Hälfte. Ja, alle. <lacht> alle. <lacht> yes. The Seventh Level steht hier, und ja, genau, Seventh äh, Level, ein Ace ventura Adventure.
0: Okay, nein, 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 nicht Folger ganz, versuch. nicht ganz, nicht ganz. Du musst mal genau lesen. Da steht, ne? Gleich drei <lacht> selbst laufende Demos von Seventh Level warten auf euch. Erstens oh. ist Ace Ventura ein witziges Grafik-Adventure nach dem Filmerfolg mit Jim Carrey. Der Cyber-Comic-Western Cold-Blooded sowie das Strategiespiel Dominion. Also das ist ein Mix. Ja, das ist also ein Mix.
1: Dieses Ding mit selbstlaufenden Demos, da könnte ich, da hätte ich die Spielzeit schon damals schon schlagen können, so nach dem Motto, weil sie haben regelmäßig Demo und spielbare Demo, sie haben ja, absichtlich ja, gelassen. Ja, Hier ja, ja, mit zwei Exklusiv-Demos, dann kaufst du das Ding und siehst, ja, das sind zwei selbstlaufende Demos, also Videos, ja, ja. von von irgendwie, also Trailer, wenn du so willst, ja, so von, no, von Ga so ja,
0: Gameplay-Videos, Gameplay-Trailer, whatever. ja. Yeah.
1: Und du denkst ja so, ihr Penner, ey. Ich habe gedacht, ich kann das selber spielen. Vor allem bei so, so Brechern oder sowas, wie hier exklusive Tomb Raider-Demo und so weiter. Wow, Tomb Raider. Ja, so oder Ace Ventura.
0: Dann, ah, ja, ja. und dann, äh, <lacht> Aber du so siehst ja auch hier bei den Mindestanforderungen, steht ja bei Festplatte 0 Megabyte. Und es gibt hier noch ein anderes. Äh, bei L Labyrinth, also Looney Labyrinth, da ist auch das ist, glaube ah, okay. ich, auch so ein selbstlaufendes Ding. Weil das auch 0 und, Megabyte braucht.
1: Oder ähm, es war oder es ist eine, eine Demo, von die, aus, ja. die du nicht installieren musst. Das ging ja damals, weil die, die CDs waren mittlerweile schnell genug, dass es ging. Und die Sache, dass man Demos tatsächlich von CD spielen konnte, das war, na ja. nicht neu, aber es war damals gang und gäbe. Das war in Ordnung so. Du wurdest auch damals gefragt, ob du, ob du die Minimalinstallation haben möchtest, die mittlere oder die mm. Full Installation, ja? Ja, ja. Also ja. die Normalinstallation hat dann, sag ich mal, 2 MB gebraucht, weil sie die ausführbare Datei dann bei dir auf die Festplatte kopiert ja. haben. Die mittlere waren dann schon mal so 20 und die volle waren dann 50 oder teilweise 100 MB. Nein!
0: 100 MB, Alter. Aber wo du schon beim Thema selbst laufende Demos bist, ne? weiter ja. unten, da kommen sie tatsächlich zu Tomb Raider und da steht... Ein Self-Running-Demo. Also die waren sich auch nicht sicher, welchen Artikel sie nehmen sollen. Und dann haben sie es <lacht> in Englischen gelassen, damit man nicht nochmal sofort merkt, ah, was, selbstlaufend? Ja, ja, nee, Self-Running-Demo. Ja, ja, okay, also spielt sich quasi wie von selbst. Ja, ja, ist klar. Ja, super dumm.
1: Ein Self-Running-Demo tatsächlich. Ist ja verrückt. Das nicht vorberechnet ist, sondern sämtliche Grafen in Echtzeit rendert. Wer das Spiel noch in den Kinder, weil das Spiel noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es leider noch keinen Sound. Ja. Ah, Auch okay. Das noch. Also wow, ja. wie so eine Alpha sozusagen. Ja, ja, also ja. du konntest quasi. Alpha, ja, ich meine, gut. Ich meine, gut, mit einer voll animierten Figur durch eine 3D-Landschaft zu rennen, boah, ja, wo gab es denn sowas vorher schon äh. mal? Also, da sieht man mal, wie beeindruckend das war. Aber dann fragt man sich, wenn das alles so neu war, Wozu dann die Grafikkarten? Ja, ne? Also ich erinnere, ich erinnere mich noch an an die PC-Player, die auch 96 oder 97 Grafikkarten getestet haben und zu dem Schluss kam, also sie sollten sich eigentlich keine von denen unbedingt kaufen, weil entweder sind sie zu teuer oder sie bringen nichts, Weil mit zwei Megabyte mehr Speicher. Mit 2 ja. Megabyte Grafikkartenspeicher oder 4 Megabyte, oh, 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 dann ja. da ging halt nicht so Aber viel.
0: Aber guck mal, wenn man mal genau hinguckt hier, ne, die sind sich auch innerhalb des Magazins nicht wirklich einig, immer was die Festplattenspeichergröße angeht. Ähm, Kick auf 96 wird hier mit 36 Megabyte als Demo, was übrigens die größte von allen, die hier, die hier zu finden ist, ist, äh, darstellt. Wahnsinn. Und weiter unten im Inhaltsverzeichnis läuft es unter DOS-Demos und da steht Kick Kickoff 96 mit 32 Megabyte. Oh. Hm.
1: Naja. Hm. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ich will es gar nicht wissen. Eieiei. <lacht> <lacht> ei, ei. Na gut, Ja, was haben wir denn hier alles noch so...
1: Dann haben wir noch zum Beispiel die, eine, eine Beerdigung des Adventure-Genres, nämlich Gene Machine.
0: Gene Machine? Was,
1: das war auch so ein Ding, was dann im Grunde, ja, danke für den Versuch, aber wirklich gebracht hat es nicht viel. War auch kein so tolles Adventure gewesen. Sorry an die Leute, die das jetzt toll finden, aber nein, es war kein gutes Adventure. Es war nicht wirklich äh, großartig. Star Trek Deep Space Nein. In ein, auch ein Adventure, ein, ein, im besten Sinne des Wortes Point-and-Click-Adventure, nämlich, dass man Renderbilder hatte, durch die man sich durchgeklickt hat. Warum? Weil gerade Mist rausgekommen ist mhm. vorher. Und wie das halt mit PA und Marketing-Leuten so ist, sie, sagen erst, wenn irgendwas neu ist, das hat keinen Markt, den gibt es gar nicht, also weil man natürlich keinen Markt erschaffen kann, sowas kommt nicht vor, dann kommt das Spiel raus, erschafft einen neuen Markt, bringt, wieder erwarten, nicht, nicht äh, 100.000 Spieler vor den, oder nicht 50.000 Spieler, wie man Mist prophezeit hat, vor den Monitor, sondern später mit Add-on insgesamt 9 Millionen Spieler und zwar lange Zeit, bis Sims 2, glaube ich, rauskam, eines der am meisten verkauften Spiele der Welt und also über, ich glaube, über Sieben Jahre weg, was in der Computerspielzeit von damals eine Ewigkeit ist, und wurde eines der meistgekauftesten Spiele der Welt. Und dann, sobald das passiert, kommen die Marketing-Leute und sagen: Hey, das Spiel ist erfolgreich, los, macht einen Klon, da, da springen wir hinten drauf. Mhm. Und plötzlich schossen diese Mistklone aus dem Boden. Also, es war widerlich, wirklich. Es war wirklich widerlich. Aber rechts daneben, da geht mir da, da, geht mir das Herz auf. Das ist herrlich. Hint oder Heint, wie man es so sagt. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, die, ein Russe würde Hint sagen.
0: Was ein Russe?
1: Ja, das ist ein russischer Hubschrauber so. Dann rechts daneben. Die Hubschrauber sind so ein Hint oder Heint. Im, im, Im Spiel sagt man Heint, aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich glaube, wahrscheinlich würde man Russland, Russland Hint sagen. Ist auch nicht so wichtig. Es war der Nachfolger von Apache 95 oder Apache Longbow. Ne, Apache 95, glaube ich hieße. Um, oder Apache Longbow, ich bin mir gerade nicht sicher, weil es gab zwei Spiele von Janes. Genau, nee, die Janes Reihe hieß einfach nur Longbow und die was ich meine heißt hieß Apache Longbow tatsächlich. Eine war die Simulation von Digital Integration und hatten damals dann die das der diesen amerikanischen Kampfhubschrauber simuliert und der Nachfolger war Meiner Meinung nach noch besser als der Vorgänger, obwohl er nicht so sehr viel anders gemacht hat als der Vorgänger. Es war nur mehr vom Gleichen und das war richtig gut. Denn man hat den, die russischen Feldzüge teilweise gespielt, also auch den Afghanistan-Konflikt mhm. aus russischer Sicht, sozusagen das russische Äquivalent des Vietnamkrieges. Und man hatte, ich glaube, wo noch in Kasachstan noch eingriffen und im Jemen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Nee, Korea. Genau, Korea.
0: Kasachstan, Korea und Afghanistan. Kasachstan, das
1: Korea und Afghanistan. kann ich nämlich nur,
0: nur sagen, weil ich es gerade offen habe. Ich will nämlich gleich nochmal was dazu sagen.
1: Und also Kasachstan war die einfache Kampagne sozusagen. Korea war so die mittlere und Afghanistan die schwerste tatsächlich, weil... No shit Weise, Sherlock, wer die Geschichte kennt. No shit, äh, ja, also. no shit Sherlock, ja genau. Und was aber halt cool ist, man... Was, was, was macht die Simulation richtig? Also sie ist tatsächlich, sie simuliert tatsächlich einiges. Du kannst den Helikopter einstellen, ob du ihn in der Stable, Novice oder Realistic Version spielen willst. Also Stable ist im Grunde relativ simpel. Du machst nach vorne, nach hinten, links, rechts und dann fliegt der Helikopter und du kannst dich vollständig aufs Kämpfen konzentrieren. Ist richtig cool. Im Novice lernst du die Macken und Zicken schon ein bisschen besser kennt und in Realistic brauchst du gar nicht erst anpacken, wenn du keinen Joystick hast, mit dem du mindestens zwei Schuhe, Schubkontrollen hast. Weil da steuerst du nämlich im Gegensatz zum amerikanischen äh, Apache-Longbau, Apache steuerst, <lacht> steuerst du nämlich den Heckrotor mit. Und in den amerikanischen Flugsimulationen ist der Heckrotor sozusagen, wird er automatisch sozusagen adjustiert, je nachdem, mhm. wo du hinfliegst und so weiter. In den russischen nicht. Dort ist tatsächlich eine komplett händische Maschine und das Ding fliegt sich wie ein nasser Sackscheiße. Das ist <lacht> wirklich der Wahnsinn. Also du, das Ding schlingert, rollt, bewegt sich im Wind ständig. Macht das Sinn? Macht die Zicken? Geht dahin? Also Respekt an die Piloten, die das Ding fliegen mussten, weil das Teil ist ein Kreuz zu steuern. Wer es denn in Realistik steuern möchte, aber man bekommt dann tatsächlich eine richtig realistische, also offenbar eine sehr realistische Version dann davon. Und wer eine Herausforderung sucht. Das Spiel, auch heute noch. Also ist tatsächlich auch heute noch. Die Missionen waren ganz spaßig, die waren nämlich sehr vielfältig im Gegensatz zum ersten Apache. Also es ging weit weg von dem einfachen Flieg dahin und schieß alles tot, was da ist. Es gibt auch, du konntest zum Beispiel auch Evakuierungsmissionen machen, weil du nämlich landen und die Klappen aufmachen konntest. Dann konntest du landen und konntest zum Beispiel Verletzte oder eine Spezialeinheit bergen. Du konntest sie aber auch absetzen von von deinem Heimflughafen. Das heißt, du bist dann zum Wegpunkt geflogen, hast, hast, hast da gelandet, hast die Klappen aufgemacht, dann sind sie rausgesprungen und du konntest nach Hause. Es gab Jagdmissionen. Es gab mhm. Missionen, wo du bombardieren musstest, weil an, man an den hinten nämlich auch äh, Bomben dran basteln konnte. Am coolsten fand ich, waren, war Missionen, wo du Ziele mit dem Laser markieren musstest. Und das kam auch wirklich drauf an. Also das war, das Geile war, das Spielfeld war tatsächlich so semi, ich glaube semi-dynamisch oder, oder volldynamisch. ich weiß gar nicht mehr genau. Denn wenn du eine, wenn du eine von den 30 Einzelmissionen gespielt hast, also ich glaube, jedes Land hatte irgendwie 10 oder 15 Einzelmissionen, die du einzeln spielen konntest. Und dann blieb aber das Spielfeld so. Also wenn du eine Brücke zerstört hast, war dir auch eine Mission später noch zerstört. Mhm. Und so weiter. Das, das, ist, das ist cool. cool. Und ja. wenn du und dann, wenn du, die, wenn du diese Markiermissionen gespielt hast, das heißt, du musstest zu einem gewissen Gebiet fliegen und musstest dann in einem bestimmten, ab einem bestimmten Zeitraum, wenn bei dir dann im Funk steht, okay, bombs away, musstest du ein Ziel sozusagen markiert haben. Das heißt, du musst es einfach nur dein, 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 irgendwie ist, irgendwie mit dem Zielcomputer erfassen, sag ich mal so, und dann war es markiert. Und musstest es stillhalten und sozusagen genau draufhalten, bis die Bomben eingeschlagen sind. Weil zeitgleich mit dir, und das konntest du beobachten, ja. sind MiG-27 losgeflogen. Also zwei, drei, vier Flugzeuge von MiG-27 Bombern, die dann über das Zielgebiet geflogen sind. Die konntest du alle beobachten, wo sie langfliegen. Dann musstest du das Ziel machen und dann haben die die Bomben abgeschmissen, und zwar auf genau das Ziel, was du markiert hast. Das heißt, wenn du das falsche Ziel markierst, hast, was auch mir mal passiert ist, dann sind die da eingeschlagen. Dann war das Ziel zwar weg, aber das ging nicht. Hatte. Krass. Und dann war die Mission nicht etwa gescheitert, wenn du das falsche Ziel gehabt hast. Nein, die Mission ist erst dann gescheitert, wenn du dein Ziel nicht erfüllt hast. Wenn du dann noch genug Raketen hattest, um das Ziel, was du bombardieren musst, selber zerstören wolltest, bitte sehr, dann geht das auch. Also das Spiel und das, also du merkst gerade und dazu kommt noch die, die viel vielfältigere Bewaffnung, die das die mhm. daheim auch noch hatte. Baubedingt, ja, der hat halt eine Menge Sachen. Also das Spiel war wesentlich mehr als der Vorgänger Perci Longbow und war deswegen, ist er deswegen so mein persönlicher Favorit.
0: Ähm, kann ich nachvollziehen. Äh, Gerade auch, weil ich habe nebenbei mal ein bisschen recherchiert, weil ich erstens was äh, wissen wollte und zweitens, äh, dabei ist mir äh, hier aufgefallen, dass die Originalversion des Spiels, und das spricht nochmal für den Realitäts nahen Grad, äh, wie dieses Spiel produziert wurde, ne? dass die, äh, die Originalversion mit einem detaillierten 99-seitigen Manuskript, bzw. Buch daherkam, die die Basics of Helicopter Flight and Control äh, zusammen, also, ne? also die, 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 das Basiswissen von äh, wie fliegt man einen in Hubschrauber, einen Helikopter und wie kontrolliert oh, man ihn. Äh, äh, detailliert halt, wie gesagt, auflistet und vor allem in dem Fall noch die äh, spezifischen Eigenheiten des äh, Mi-24, so ist die, der, der militärische, äh, die militärische Bezeichnung. Ja, Mi, naja, Mi, ja. also äh, großes M, kleines I, Mil-Mi-24. Mi-24. Mi ähm, und die Sache ist die, jetzt zu der Aussprache, weil du dir nicht sicher warst, Hind ist Englisch für Hirschkuh und im Russischen heißt es Lahn.
1: Ah, okay. L-A-N,
0: Weichheitszeichen. Ähm, ah. Also Lernen. Und äh, HIND ist quasi der, der NATO-Name dieses, ähm, ah. dieses Geräts. Und äh, das NATO-Namen sind im Prinzip, also sie werden nur für so äh, ehemalige Ostblockstaaten, für militärisches Ge Gerät der Ostblockstaaten verwendet. Ähm, genau, und im NATO-Sprachjargon heißt dieses Ding halt Hirschkuh.
1: Passt aber auch, weil das Ding hat sich gesteuert wie eine Hirschkuh und hat allerdings auch den Spitznamen gehabt fliegender Panzer ja, weil er so
0: tragfähig war wie eine Hirschkuh wahrscheinlich
1: entweder war er so ja. tragfähig war und fliegender Panzer deswegen ja. war das Ding erstens richtig sackschwer war was auch eines der Probleme war wie es geflogen ist aber gefürchtet bei jedem der ihm mal begegnet ist denn das Ding hatte einiges auf dem Kasten und ein geübter Pilot konnte mhm. auch dem moderneren Hubschrauber damit Einige, einiges Kopfzerbrechen bereiten tatsächlich. Also das Teil konnte einiges. Das ist halt so das Ding bei diesen sowjetischen Kriegsmaschinen, sage ich mal, die, die waren halt sau schwer, sau riesig und wahrscheinlich auch schweineteuer teuer, aber die waren halt alle so selbstständig. Also du musstest sehr viel selbst machen, du hast dich sehr wenig auf Computer, sage ich mal, verlassen, auch wenn das Ding modern elektronisch war. Aber wenn du mal einen Blick in dieses Cockpit reingeworfen hast, ich habe mal tatsächlich einen Blick in eine, ich glaube in irgendeinen so sowjetischen Jäger, ich weiß es jetzt nicht mehr wie der hieß. Ich glaube, dann in den Migrat tatsächlich reinwerfen dürfen. Mhm. Zumindest in das Cockpit davon, was in dem Museum da ausgestellt wurde. Nicht den ganzen Flieger, nur in das Cockpit. Und, ach du lieber Himmel, also, mhm. <lacht> also selbst wenn du Russisch verstehst, diese Vielzahl an Schaltern, mit denen du da konfrontiert wirst und Dreh an Anzeige und Messinstrumente und was weiß ich was, mhm. also es ist schon... Es gibt einen Grund, warum man wirklich nur die Besten einen Jet steuern lässt oder einen Hubschrauber. Ja. Weil da den, den Überblick zu behalten in einer Kampfsituation, wo du das Ding beherrschen musst und nicht anfangen musst zu überlegen, warte mal, warte mal, Höhenruder war äh, hier irgendwo, sondern äh, wirklich das Ding wirklich beherrschen musst. Also es, es ist wirklich mega krass. Es gibt
0: mittlerweile, also es ist mittlerweile, habe ich gerade gesehen, äh, sogar schon einen Superhind.
1: Ein Superheld.
0: Ja, ja, von einer südafrikanischen Firma. Wenn das, ich, ich kann dir da mal ein Bild nachher zeigen, das ist absolut ja, abgefahren. <lacht> Scheiße. Ich meine, man muss sich
1: auch bei dem Spiel, das ist genau wie bei Panzer General, selber fragen, kann ich durch die, durch die Tragik der Einsätze hindurchsehen und interessiert mich der wirklich nur der rein militärisch fachliche Aspekt da dran? Oder finde ich es moralisch verwerflich, dass ich in einer Mission napalm auf Zelte schmeißen muss, wo Leute sind, ja? Das ist das ist dann natürlich fragwürdig auf der einen Seite, warum man sowas jetzt unbedingt darstellen muss. Hm. Es ist realistisch. Auf der anderen Seite muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Es wird ja, nicht ist, besonders dargestellt. Also, es ist, es wird ganz simpel das, dargestellt. Ja, sag ich mal. das die ist um ja je, bei jedem Dinger, Spiel, ja. was
0: irgendwie Kriegsthematik ja. hat, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man dieses Spiel spielt, oder also im Spiel, ne, welchen Charakter, auf welcher Seite ja. man steht, aus welchen Gründen man da ist, ist es ein historisch akkurates Spiel oder angelehnt oder ist es fiktional? Das muss man sich ja bei jedem dieser Spiele fragen. Ne? Also ich meine, jeder, der, jede Person, die Call of Duty spielt, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen, naja, recht fiktiv ist, aber die, die muss sich das fragen. Battlefield, ja, alle anderen äh, Spiele, in denen Krieg eine Rolle spielt. Oder Gewalt an sich überhaupt. Ne? Also, mhm. wie realistisch ist es? Wie äh, vertretbar ist es? Ne? Das sind alles Fragen, die man sich dann ja sowieso stellen muss.
1: Mhm. Sehe ich ein bisschen anders, aber das liegt in der Natur der Sache, ähm, dass es, sag ich mal, da zweierlei gibt. Also einmal Call of Duty, so fiktive Sachen wie Call of Duty. Bei Battlefield gibt es zwar realistische äh, Kampfschauplätze, sag ich mal ja. so, aber die Schlacht und teilweise, natürlich trägt ja eine Karte dann den Titel Stalingrad oder Berlin oder so. Ja. Aber im Grunde spielst du nicht wirklich die Schlacht nach, sondern du spielst dann ja, wirklich nee, nur... Nee, das meine ich ja auch nicht. Du könntest die, Du, warte, du könntest natürlich auch den Team, die Teams nicht Deutsche und, und Russen nennen, sondern könntest genauso gut Rot oder Blau sagen. Und es würde keinen Unterschied machen im Spiel. Ja, ich finde ich es halt auch. dann ein erhöhter Bedarf der Awareness, nenne ich es jetzt mal, wenn man so einen Konflikt hat, wo man einseitig nur die eine Seite spielen kann, in dem Fall die Russen im, 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 in Afghanistan ja. zum Beispiel, weil es ja zum Beispiel auch, um den, den Grad noch zu erhöhen, um dir vielleicht zu verdeutlichen, was ich meine, es gibt ein, es gab ein Spiel, ich glaube 2006, 2005 ich weiß es nicht mehr, das war eine Panzersimulation, wo du auch nur russische Panzer gesteuert hast, und zwar im Tschetschenienkrieg. Ja. Das ist dann, da wird es so langsam so ein bisschen Cringe-worthy, sage ich mal so, wo du sagst, Uff, oh, okay, das ist so ein bisschen, das sind so, so Dinge, wo ich dann sage, okay, da musst du dann wirklich auch für dich entscheiden. Also mehr als sonst für dich entscheiden. Also über, über, das, über die Gewaltproblematik hinaus für dich entscheiden musst. Ist es das wirklich jetzt, ja. muss das sein oder hätte man das nicht irgendwie anders verfrachten nee, können ich, und so weiter, das meine ich. Was,
0: ich. was ich halt meinte, ist, man muss sich das einfach generell fragen, egal ob fiktiv oder historisch angelehnt, also dass man sich, ja. weil du meintest, man muss ja für sich selbst entscheiden und da wollte ich eigentlich ja. nur drauf aufspringen und sagen, das stimmt schon, man muss sich aber da äh, tatsächlich bei jedem Spiel, was diese Thematik als Grundlage hernimmt oder eben auch generell bei Spielen, die Gewalt in irgendeiner Form und Weise äh, beinhalten, muss man sich halt fragen, ist das was für mich? Kann ich das vertreten, das so zu spielen? Oder äh, wie kann ich das verstehen, was dort gezeigt wird? Oder wo, woran ich teilnehme? Nicht umsonst gab es ja auch ähm, aufgrund, also das haben wir, glaube ich, in der Zensurfolge mal angesprochen, ähm, äh, hier in Deutschland, äh, viele Dinge, die eben nicht dargestellt werden durften. Ne? Zum Beispiel ein moderneres, moderneres Beispiel ist, glaube ich, von Call of Duty Modern Warfare 2 mit in der Mission No Russian, wo hm. man quasi als, naja, als ja. US, in Anführungsstrichen, äh, äh, Geheimagent äh, mit militärischem Hintergrund ähm, eine, 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 eine Zelle infiltriert, die einen terroristischen Anschlag auf einen ähm, Flughafen ausübt. Ja, und hm. in der Originalversion wird man nicht dafür bestraft, wenn man auf Zivilisten und Polizisten schießt. Ja, in der deutschen Version ist das Spiel sofort vorbei, so wie du nur den, den Abzug drückst. Ja, ähm, genau. Und da ist halt die Frage, muss ich unbedingt die Möglichkeit haben, äh, Zivilisten töten zu können? Ja, im Rahmen eines terroristischen Anschlags oder... Äh, reicht es mir, wenn ich vermittelt bekomme, um was es geht, und ich muss es nicht selber machen können? Ja, mhm. äh, was natürlich bei Kriegsspielen, ich sag jetzt, ich benutze jetzt diesen Begriff einfach mal sehr, sehr breit, ähm, bei Kriegsspielen, die auch historische, äh, be historische Bezüge haben oder sich wirklich eins zu eins auf historische Schlachten oder Geschehnisse stützen, ähm, inwieweit man das machen muss ja also mhm. es gibt natürlich viele History Fans ne also ich meine zum Beispiel die ganzen äh, Panzer Strategiespiele oder ich weiß nicht, wie, wie heißt diese Reihe? Ein Spiel kostet irgendwie 70, 80 Euro, diese General irgendwas Gedöns, wo du oh, mal gemeint hast, das uh, ist War ist
1: in the East oder War in the West. War, das genau,
0: War in the East, War in the West. ne Das ist ja hochgradig Strategie also strategisch und du kannst ja auch eins zu eins glaube ich, die so also richtig historische Schlachten aus strategischer Sicht spielen, ohne mitten im Kampfgeschehen, sag ich mal so zu sein. Ne? Irre. Das ist ja alles nur von oben und so detailliert und so gut gemacht, also man mein Ding ist es nicht, aber es ist trotzdem krass, was da gemacht wurde. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist ja Kriegsgeschehen, was so in der Geschichte aufgetaucht ist. Und wenn du halt einen, ich sag mal, einen, einen deutschen Panzergeneral spielst,
1: mhm.
0: oder Kommandeur, der dann seine Einheiten dort strategisch platz also platzieren muss, um zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, an der Ostfront gegen die Russen aufzutreten, dann geht es am Ende ja trotzdem immer darum, dass dass ein Feind vernichtet werden muss, also Menschen leben. Ne? Mhm. Und das ist ja auch dieses ähm, weiß ich nicht, dieses, dieses Phänomen ähm, der wie soll ich es beschreiben? Na, da, äh, Downplay. Also, dass du halt quasi äh, Gewalt... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Relativierst. Jetzt fällt mit, ja, relativierst, genau, ne? Oder halt runterspielst. Ähm, und in modernerer Zeit äh, betrifft äh, kam das ja auch immer mal wieder vor äh, in Bezug auf Drohnen, ne? Also unbemannte, ja. äh, unbemanntes Kampfgerät, ne? Also die Person, die quasi mit dem Xbox Controller am anderen Ende der Ende der Welt sitzt, um eine, äh, naja. Leben oder Tod entscheidend. Genau über Leben und Tod entscheidet. ne? Und, und das dann wird, dann wird das Ganze auch noch äh, gamifiziert, ne? Ich meine zum Beispiel so ähm, Entschärfungsroboter für oder Sprengroboter für Sprengsätze und so, ne? Die dann hm. halt äh, Bomben entschärfen sollen oder halt sprengen sollen, ne? Die werden hm. ja teilweise auch mit solchen Controllern gesteuert einfach weil äh Man's viele kennt. Menschen ja man kennt viele Menschen zocken, viele Menschen haben da schon die Fertigkeit für, warum muss ich erst extra ein neues äh, äh, Layout da machen, wenn ich auch einfach einen, einen Xbox Controller nehmen kann, ja? Zum äh, Ja? Und da, so wird das ja noch weiter relativiert, ne? Dann, dann ja. wird diese diese Grenze zwischen Videospiel und Realität dann auf einmal aufgeweicht und so geht das halt immer weiter. Ja?
1: Die Todvermissionen in Call of Duty und so weiter.
0: Richtig, genau, genau, ne? Genau, solche Sachen, ne? Wo du dann mit Infrarot- oder Nachtsichtgerät eben dir, also ich glaube, das ist Infrarot, ne? Mit Infrarotsicht, äh Mhm. Immer guckst, wo sind die Feinde, wo kann ich jetzt mit meiner äh, Volcano Gatling Gun äh, aus diesem Monster Schiff an Flugzeug äh, Im, Ladebildschirm wird vor, im, in, äh, im
1: Ladebildschirm Der Ladebildschirm vorher könnte direkt von, von ich weiß nicht genau, wie der Hersteller heißt, aber könnte direkt von Boeing sein. Ja, so nach dem Motto: Also, äh, so ein Werbevideo von Boeing sein. Ne? Hier, äh, hier äh, 25 mm, 50 mm, 102 mm und äh, was weiß ich was. Äh, das ist dann schon so bisschen äh, so im Nachhinein betrachtet. Ich meine, ja. damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber jetzt so im Nachhinein, wo ich denke, oh, muss mhm. muss das unbedingt so sein und so, oder bin ich jetzt zu, oder bin ich dazu verkopft, sage ich mal, oder interpretiere ja. ich dazu viel rein? Also, also ich meine, da, auch, auch,
0: auch dadurch, dass es ja äh, immer mehr Richtung Film geht, ne? also ja. wenn du wirklich Spiele hast, die Story haben und gerade Call of Duty im Singleplayer-Modus, die ballern ja schon ordentlich raus, was so cineastische Darstellung angeht mhm. und äh, Schauspielerei und sowas ne und natürlich das sind dann fiktive Schauplätze, fiktive Zeitlinien und sowas, aber immer irgendwie angelehnt an aktuelle oder äh, bekannte historische ja, Schlachten beziehungsweise äh, Geschehnisse und ja, muss man halt dann abwägen, ne? Klar ist das dann wie ein spielbarer Film. Und dann ist es ein Stück Kunst und es ist halt, weiß ich nicht, ne?
1: Wobei du, wobei du bei Filmen natürlich sagen musst, es gibt. Es, auch Filme können es auch zwei verschiedene Sorten darstellen. Du kannst die, die, du kannst die Räumung einer Schule bei einem Amoklauf darstellen wie Steven Seagal. Also ein Mann geht rein, bricht 50 Genicke und die Sache ist, ist bereinigt sozusagen. Also ja, alles ja. im Nahkampf natürlich. Oder natürlich. du machst es wie, oder du machst es Nackt. wie ein Nein. Und alles, mit, und alles mit einer super actiongeladenen Musik und hier Blut ja. hier und da und was weiß ich was, ne? Und mhm. oder du machst es wie in der Serie, glaube ich, 19.2, die ich, äh, wo ich letztens einen Ausschnitt gesehen habe, irgendwie 28 Minuten lang, keine Musikuntermalung, nichts, sondern ein fast ohne. Also ich glaube, die ersten fünf Minuten komplett ohne Schnitt, wo man den Polizisten mhm. hinterhergeht, wie sie tatsächlich das Ding räumen und sich so an den Gegner ranarbeiten, sage ich mal so. Und man kriegt alles dazwischen mit und so weiter. Und das mhm. ohne irgendwie dramatische Musik im Hintergrund, einfach nur die Atmosphäre dieses fürchterlichen Moments selber, sage ich mal, mhm. reingespielt. Und dann, also... Worauf ich hinaus will, man kann es filmisch, wenn du sagst filmisch, denke ich ja. mir, okay, man kann es so oder so filmisch darstellen. Warum entscheidet man sich für die Steven Seagal-Variante? Na logisch, ja, ja, genau. weil es weil bei Steven Seagal mehr zu sehen gibt Action als bei der anderen Variante. Ja. Action verkauft ja. sich besser. Action verkauft sich besser und vor allem dieses feel gut dass man selber der Überlegene ist, will man nicht. Ja. Du willst ja natürlich Überlegenheit verkaufen und nicht. Denk. Aber
0: wo, wo ich. Ja, nee, sorry. <lacht> und
1: der zweite Punkt, wo ich nur sagen wollte, ähm, ist so, dass es be bezogen auf muss das sein oder nicht immer eine Abwägungssache ist. Aber uh, und auch in dem Fall, es ist es sowieso immer eine Abwägungssache. Also, in dem Fall, also im speziellen Fall von Call of Duty 2 in dieser Mission No Russian, hätte ich gesagt: Jetzt, na gut, Call
0: of Duty Modern Warfare 2, man hätte es, man Duty hätte,
1: 2. man hätte aus, bitte? ja, genau, richtig, Duty, genau, Modern, Modern, oder einfach nur Modern Warfare 2, weil es war schon ja, fast genau. abgegeben, dass man sagen könnte: Okay, im Deutschen hätte man von mir aus auch ruhig auf die Deutschen schießen lassen sollen. Es sollte halt nur keine. Belohnung geben dafür in dem Sinne, also hm. keine Sorte von Belohnung. Gibt es ja auch im
0: Original Besuch. nicht, ne? Also im Original, also in der unzensierten Variante gibt es ja keine Belohnung Und dann, dann sage ich, ja. und dann sage ich mal so,
1: okay, und dann sehe ich dann auch kein Problem, denn dann sagt dir das Spiel ja quasi, es ist vollkommen unerheblich, ob du jetzt mitmachst oder nicht, und wenn du mitmachst, Richtig, dann ja. ist das deine Entscheidung gewesen und nicht ich mein, die, der, der, die, die wir da
0: aufgebracht haben. Die ohne ohne zu spoilern, ne? das Ende der Mission... Ach, kannst machen, ist doch halt egal. Ist, <lacht> nee, aber das Ende der Mission ist ja trotzdem dasselbe, ne? Ja, Also die, die, The Outcome. Das ist exakt dasselbe, ob du nun dich dazu entscheidest, auf Zivilisten zu schießen oder nicht. Ja, am Ende fühlst du dich maximal schlecht, weil du, mhm. äh, also am Ende, ne? weil du halt äh, auf, naja, auf hast, äh. Unbeteiligte geschossen hast, ne? nur um dann selbst irgendwie äh, auf dem Boden zu liegen. Ja. Und selbst wenn du es nicht machst, sondern in Anführungsstrichen nur auf die Sicherheitskräfte und Polizisten schießt, ähm ist eigentlich völlig unerheblich. Ne?
1: Absolut. Und der, der Verlauf der Mission ändert sich ja auch gar nicht. Es ist ja nicht so, ne, dass es dir Es ja, das ist ja
0: alles geskriptet. Also das sterben auch, es sterben auch so Zivilisten. Du, sie, du siehst, wie Leute auf Zivilisten schießen. Ne? ja. Und das ähm, Ding ist,
1: und dir wird auch nicht ja. zugerufen von deinen Mitstreitern, in Anführungszeichen, dass du, ey, willst du bloß da rumstehen oder irgendwie sowas? Ne? Sondern, ja, du wirst, du wirst ja nicht,
0: du wirst, nee, du wirst auch nicht dazu angestachelt. Ne? Es Richtig, ist ja deine ne? freie Entscheidung. Ne? Es ist deine freie Entscheidung.
1: Und dann sage ich, das hätte man lassen können. Das hätte man ja. genauso lassen können. Das ja. heißt, dann ist der Spieler maximal selber schuld für seine Sachen, die er macht. Richtig. Ja. Und, Und man muss es das auch nicht ist ja auch heute, ja.
0: heutzutage äh, en vogue, sage ich mal. Ne? Also so viel <lacht> Entscheidungsfreiheit der, den, den SpielerInnen zuzumuten oder äh, zuzuschieben, dass sie am Ende dann selbst entscheiden können, okay, äh, fühle ich mich jetzt schlecht deswegen oder hat das vielleicht was Gutes oder war das jetzt unnötig und sowas, ne? Und das finde ich wieder cool, aber das war damals, glaube ich, nicht wirklich der... der Gibt's da der so viele heute?
1: Gibt's da so viele heute? Also, ich stelle das jetzt mal hart in Frage.
0: Na, mir geht es jetzt ja nicht nur um ein Genre, ich beziehe das ja auf das gesamte... Äh, auf die gesamte Gaming-Welt quasi. Okay,
1: weil wenn du jetzt an so Sachen wie, wie heißt das Ding? Nicht Still live, oder? Nicht Still live, sondern das andere, wo man das, das diese Teenagerin spielt, dieses eine Ding, wo so... Äh, 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 äh,
0: strange... Strange... Äh, nee, warte, nee, strange... strange life? Hm. Heißt auch Strange Life.
1: Es könnte sein, dass es Strange Life heißt. Ja. Dass so diese, diese Pseudo... Das eigentlich so pseudomäßig dir für die freie Entscheidung lässt. Also was irgendwie total hochgehypt wurde, von wegen, ja, du kannst übelst viele Entscheidungen. Life is strange. Life is Life strange. Is strange. Ja, Wenn genau. du Life is Strange meinst, das ist so Pseudo-freie Wahl, denn du hast nicht wirklich die freie Wahl. Und Das wird auch auch von der Cursed Farms wieder von von Ross wirklich großartig dargestellt, wie du eigentlich keine Wahl hast, die drinne zu machen, sondern dich nur zwischen ganz beschränkten Dingen entscheiden kannst und die sich dann auch nicht wirklich unterscheiden. Also die irgendwie so eine Unterscheidung sind, ob du jetzt Hallo sagst oder Hi und davon hängt dann das ganze Ding ab. Hm. Das zweite ist, dass die Charaktere in dem Spiel auch total irgendwie recht unglaubwürdig gemacht sind oder sowas und, und so, oder unglaubwürdige Dinge tun, sage ich mal. Mhm. Genauso wie in Deus Ex, nicht Modern Warfare, nee, Deus Ex Modern Warfare.
0: <lacht> <lacht> Nein. Mankind Divided oder Human das Revolution. Davor.
1: Was war der, der erste? Invisible War meinst Nein. du? Der Invisible zweite War Teil. war der zweite Teil, der dritte genau. Teil. Also der dritte, das dritte Deus Ex. Das, das, ist das nicht mehr. Nee,
0: human Revolution. Human Revolution. Wo
1: die Charaktere also irgendwie offenbar würfeln, wie sie reagieren oder so, denn es ergibt überhaupt keinen Sinn von dem, was sie tun oder wie sie es tun oder was sie sagen. Ja,
0: ja jetzt, jetzt hast du halt die schlechten Beispiele rausgepickt. Ich meine die guten Beispiele. Es gibt, es gibt zum Beispiel gerade was, wo wir beim Thema Krieg noch gerade waren, ne? Um, Spec Ops The Line.
1: Ja. Ja.
0: Das ist ein brillantes Spiel. Und ich habe erst vor kurzem mir ein Video angeguckt, äh, wo es um allgemein um äh, Hidden Choices, ja? Hidden Choices in Videospielen geht. Also ver versteckte äh, Entscheidungen oder Möglichkeiten, die man hat, wahrzunehmen. Ähm, ohne jetzt großartig zu spoilern, in dem Spiel gibt es eine Szene, wo zwei Zivilisten oder Soldaten, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind Zivilisten, an einer äh, Brücke mit den Händen an einem Seil aufgehängt werden und ähm, du hast die Wahl, sie quasi, naja, selbst zu erschießen oder eine von zwei Personen zu retten. So sieht es zumindest aus. Und das sind die zwei Möglichkeiten, die dir präsentiert werden. Aber es gibt insgesamt vier oder fünf Möglichkeiten, wie du die Situation auflösen kannst. Du kannst nämlich entweder die Scharfschützen, die auf die äh, Personen zielen, angreifen und töten dass die Zivilisten überleben. Oder du kannst gleich von Anfang an einfach die Seile durchschießen. Das wird ja an keinem Punkt in dem Spiel wird dir das erklärt, dass sowas geht. Aber du kannst einfach die Seile durchtrennen mit einem nice. Schuss. ja Und dann liegen die auf dem Boden und dann greifen die Scharfschützen dich an. Ja? Das heißt, du, du rettest sie, indem du sie quasi vom Seil löst und dann kannst du gegen die, die Scharfschützen und die anderen Leute äh, dort äh, kämpfen. Ja? Und das, das finde ich zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel oder ein sehr sehr gutes Beispiel für diese äh, für diese Freiwahl. Ich meine, klar, Leute, die alles in einem Spiel auskundschaften, die werden das natürlich von sich aus prüfen. Ne? Die werden dann, also ich das ist bei mir genauso, wenn ich irgendwas sehe und denke so, ha, das hat mal in irgendeinem Spiel funktioniert, funktioniert das hier auch, ja? Ich schieße auf alle Seile, ich schieße auf alle Fenster, ich äh, gucke in jede Ecke, ich äh, versuche überall hochzuklettern, solche Sachen halt. Ne? Der perfekte
1: ich Kunde in, für Ubisoft.
0: Ja, und wenn ich im, im ungünstigsten Fall einfach nur, in Anführungsstrichen, nur ein Easter Egg finde, na dann habe ich doch auch was gewonnen. Ja?
1: Ähm, das, wobei man sagen muss, Back Ops: the Line ist aber auch tatsächlich ein, Jahrhund, ein völlig verkanntes Juwel. Muss man sagen, der mm -hmm. ein, ein Jahrhundertprodukt, Unbedingt, das es so ja. Ja, davor ja. nicht gegeben hat und danach nicht wiedergegeben hat eigentlich, ja. weil das, es ist ein dermaßen unterschätztes Spiel gewesen, was super schade ist, weil ja. das Studio, was es rausgebracht hat, es hat also nicht nur den Entwicklern eine Menge Nerven gekostet, sage ich mal so, also gerade der ja. der Chefentwickler hat auch danach hat gesagt, so ein Spiel will er nie wieder machen, weil er meinte, mhm. es, es hat an seinen Nerven gezerrt, sage ich mal, dieses Spiel zu machen. Mhm. Aber was rausgekommen ist, ist ein unglaublich immersives Spiel, was wirklich, wirklich, wirklich übel ist. Ja. Was mit sämtlichen, die wir haben Sie gesagt, Ob das Spiel, das Spiel verändert teilweise die Umgebung, also Umgebung, ja. die, die du ja. kennst, ja. um dich so langsam aber sicher so zweifeln zu lassen, ja. sage ich mal so. so dieses wenn Ding. du,
0: wenn du, wenn du im Nachhinein nochmal in das Spiel reinguckst mit dem Wissen, was alles so passiert und, und wie das Spiel endet, ja. ähm, dann fällt dir mehr auf. Ja, also. Ja. Äh, ein kleines Beispiel, die Plakate, die in der Umgebung hängen, ja, da sind irgendwann die, äh, ist quasi das Gesicht von der Hauptfigur zu, zu erkennen, ja, also so auf <lacht> Werbeplakaten für Parfüms oder irgendwas, ne da ist er zu erkennen, ne aber wenn du einfach nur durchs Level läufst und dir das nicht großartig anguckst und dich damit nicht beschäftigst, dann merkst du es nicht, ne, und also auch, so ein Spiel, auch, was, äh, was
1: aktiv was aktiv mit dir Gaslighting betreibt so ja, ungefähr. Das ja ja ja. Also, also ich
0: meine auch die Themen, die angesprochen werden. Ne? Ja. Ähm, PTBS. Ähm, dann äh, diverse andere psychologische äh, Phänomene oder kommt nicht Phänomene, sondern Krankheiten. Ähm, dann die, diese diese äh, Sache, Zwi Zwiespältigkeit, Zwi Zwickmühlensituationen, die auftreten, ne? als äh, Kommandeur quasi einer kleinen Spezialeinheit in einem Kriegsgebiet, in dem Zivilisten leben, ja, äh, Schmeiße ich jetzt die Phosphorbomben oder ja, nicht? Ja, genau äh, diese
1: Mission, genau diese Mission, wo du denkst. Äh, äh, warte ja, mal, das kann man
0: aber nicht wirklich aussuchen. Also du kannst dich zwar nicht nee, aussuchen. Nee, nee, das, das kann man nicht, das kann man nicht, genau, das kann man sich nicht aussuchen, aber man muss dann halt mit der Konsequenz trotzdem leben und die Konsequenz ist halt die eine. Und es ist richtig, richtig übel, ja. Und ich finde also, auch, auch das spielerisch, nicht. Das, das Spiel ist anspruchsvoll, also vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich, ist recht anspruchsvoll. Oh ja. Und, was ich aber besonders, was sich in meinen Kopf reingefressen hat, ist so eine kleine tolle Sache. Und zwar, äh, da gibt es ja ähm, in, die, in, diesem, in diesem Land sehr viel Sand und Wüste, nicht wahr? Und das Geile ist halt, wenn du auf Scheiben schießt und dann gehen die kaputt und dann kommen tonnenweise Sand rein oder raus. Je nachdem, wo du sagst, das ist so geil. Und du kannst es halt teilweise auch zu deinem taktischen Vorteil nutzen, ja? Es ist so genial. Ich finde das richtig cool. Wenn du irgendwie in so einem verlassenen, runtergekommenen Hotelgebäude, äh, du bist irgendwie oben auf so einer, auf einer Etage, kannst runter ins Foyer gucken. Da sind die Gegner, die auf dich schießen und hinter denen ist eine Scheibe. Also ist alles Glas. Dann schießt du auf das Glas und dann kommt der da Sand rein und begräbt die einfach, ja. Total genial. Total genial.
1: Es ist ziemlich cool. Also das Spiel ist wirklich, ist wirklich immer noch empfehlenswert. Auch wirklich ja. großartig gemacht. Und spielt's einfach. Also wer ein ja. bisschen noch was drüber hat, das Spiel ist immer mal wieder im Angebot hier und da. Ja, also PC und Xbox
0: kann man es spielen, ja.
1: Es ist wirklich, wirklich ein Empfehlenswert. Wie gesagt, ein verkanntes Juwel, leider. Es hätte eigentlich, ich, ich hätte es lieber sowas, statt jedes Jahr ein neues Call of Duty. Ja, vielleicht vielleicht äh, rettet Microsoft ja Ravens arme Seele, sag ich mal so, die seit mhm. ewig, die das Studio Raven, das eigentlich ganz tolle Spiele gemacht, vorher, bevor Activision den Würgegriff, sag ich mal, erhöht hat. Und seitdem waren sie nur noch Call of Duties. Vielleicht äh, erhören sie Raven und geben ihnen die Möglichkeit, wieder mal ein ordentliches Spiel zu machen oder wieder mal ein eigenes mhm. Spiel zu machen oder sowas. Vielleicht können sie das ja. Ich, wir, sind, wir sind, mal sehr gespannt. Also, aber Back of the Line, ja, das mit dieser und stimmt, da ist die Entscheidungsfreiheit dann recht hoch. Mhm. Aber das ist auch so wie ein Leuchtturm schon fast, sage ich mal, dieses Spiel, in, umringt von, mhm. sage ich mal, ein paar anderen, Sachen, die jetzt nicht so wirklich viel Entscheidungsfreiheit ja. bieten, sage ich mal. Also Deus, Deus Ex, ja, das erste Deus Ex, vielleicht nur das zweite. Das zweite noch nicht mal so sehr, wie man meint, aber auch noch so ein bisschen zumindest. Und das dritte, es ist lachhaft nur noch, also tatsächlich. Ja,
0: aber komm, der, 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 das, das zweite Deus Ex war ja auch ein übelster Reinfall eigentlich.
1: Es ist also ein tierischer das, das, Reinfall. Das,
0: das, das, das Ding, das ist ja komplett nach hinten, das ist so buggy. Ich habe die Demo damals gespielt, rauf und ja. runter, war total begeistert. Dann habe ich das, die Vollversion gehabt. Hat mir gedacht, was habt ihr hier abgeliefert? Was ist das denn? <lacht> ja, sehr, Also, ich meine, du kannst es heutzutage durch Modding und Patches und die Community, die auch recht stabil ist, ja, kannst du schon noch mehr rausholen aus dem Spiel. Ja, das geht schon, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass das grundlegend einfach ein nicht so tolles Spiel ist, ja.
1: richtig. Und vor allem spielerisch das ist es ein Rückschritt zum ersten Deus Ex, sag ich mal, gewesen. Also, ja. alleine schon das Level Design. Also, wirklich nur das Level Design. Das Problem ist, das Ding sollte halt vor, vor allem die Macht, sag ich mal, von Konsolen darstellen. Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt war es gerade, ich weiß nicht, die Xbox kam zum Beispiel gerade zu dem Zeitpunkt mit raus oder wurde mitentwickelt oder kam dazu. In, in dem Zeitrahmen oder so war das, war das da. Und sollte für Konsolen entwickelt werden. Und das Ding sah halt auch Screenshots echt gut aus, weil man da so kleine Räume hatte, die Lichteffekte, mhm. ich meine, es gab Lichteffekte. Allerdings alles andere dran, das Problem war dann, dann, die Levels waren so klein. Die waren wirklich winzig. Also es war, um, du warst umzingelt von Ladepausen, die alle so 30 Sekunden dauern ein mhm. Grund deswegen, warum es sehr wenig Deus Ex 2 Speedruns gibt, weil, wie hat Heinke mal gesagt, der die, der das erste Deus Ex großartig gespeedrunnt hat, ich lache mich jedes Mal kaputt, Heinke ist großartig. Der <lacht> kann man sich immer noch Twitch angucken, der streamt jetzt ein bisschen weniger, der ist gerade Vater geworden, deswegen hat er jetzt ein bisschen weniger Zeit zum Spielen natürlich. Macht es aber trotzdem, meistens dann immer spät nachts, weil er da die meisten Zeit hat. Und äh, <lacht> ja, jetzt, ja Kinder verändern das Leben, ne? Und, und äh, dann, er macht aber, also, wie gesagt, das ist, halt, das ist halt keine Belastung für ihn oder so. Das, er ist ja, er ist ja gerne Vater und Gamer. Es, es sei ihm gegönnt. Ich, ich, gönne ihm das total. Und der hat ja auch gesagt, meinte, deswegen, warum man nicht Deus X2 Speedrun hat, einen einfachen Grund. Meinte, weil jede Play Ladepause 20 Sekunden dauert. Deswegen, Kannst mhm. du das Spiel nicht, deswegen meint er kein Witz, die Hälfte des Speedruns wären Ladepausen gewesen und er, das kannst du keinem antun. Das nee. ist tatsächlich so. Das erste Deus Ex, ja, Unreal Engine, ja, okay, aber leck mich fett, ist das eine große Umgebung, wo du dich austoben kannst. Ich habe es letztens schon wieder angefangen zu spielen. Es ist, das. nein, es <lacht> ja. ist wirklich irre. Das Spiel ja. ist von 2000 von 2000 yeah. und hat mehr spielerischen Inhalt als irgendwas anderes zusammen mit der Revision Mod die dazu die ist auch kostenlos oh, Ja, ja super Stimien, gut die so viel neu gemacht haben die die Levels teilweise umstrukturiert haben dass die noch besser ja. sind als vor. fantastisch also ja. wirklich wirklich großartig ist und ja gut das das ist sag ich mal der 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 Weg des Balance ein bisschen präferenter ist als die als die anderen aber ist ja egal du konntest dich durchschleichen du konntest dich durchhacken du konntest dich durchlockpicken du konntest alles. Also es war wirklich, wirklich fantastisch. Die Story. Oh mein Gott, ja. ist die gut erzählt. Meine Güte, ist die gut erzählt. Immer noch. Also, wie gesagt, ich kann mich da... Also, vor allem, vor allem, man kann, man kann ich ja den... Hau mal das Mikrojo.
0: <lacht> Bam. Nee, man, also, den, wie gesagt, den kann man immer noch äh, empfehlen. Und du kannst ja. den ja auch, man kann den ja auch mittlerweile immer in vielen, äh, zum Beispiel bei GOG, immer wieder im Angebot finden. Ja. Ähm, also lang zu. ne? Und wie gesagt, das ist wirklich, das kann selbst durch die Mods, die auch die Grafik und auch die Texturen und so weiter hochpushen, heutzutage jeder Rechner eigentlich, ja, ja. Ähm, macht's. Und besonders die GOG-Version kann ich, glaube ich, empfehlen, weil das einfach, also nicht glaube ich, aber kann ich empfehlen, weil die ja darauf erpicht sind, so ältere Teile wirklich gut zum Laufen zu kriegen, auch auf modernen Rechnern. Und auf dieser Version kann man dann aufbauen und die Mods äh, installieren. Und selbst bei der GOG-Version wird auf der Seite, also auf der Store-Seite von dem Spiel, wird dieser Mod auch mit eingebunden schon. Also da steht ja, ne, da wird der verlinkt, und äh, so dass man viel leichter drauf rankommt. Ne? Also das nur empfehlenswert.
1: Absolut nur empfehlenswert. Und deswegen, und ein wirklich ein Paradebeispiel für, für Entscheidungsfreiheit. Und der zweite Teil ist dann einfach nur pervertiert. Da sollten einfach nur die, die Räume klein genug sein, damit man es gut auf Screenshots darstellen kann. Und der Rest war ja. absoluter Mist. Wenn ja. man sich ein bisschen mit der Entwicklungsgeschichte auseinandersetzt und vor allem was mit Harvey Smith, mit dem Chefentwickler damals so los war, dann wird es langsam nachvollziehbarer, ja. was da ist, weil der hatte nicht nur das war, war keine gute Zeit für ihn. Das, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Mhm. Und deswegen kann man einiges verstehen, was da war. Aber äh, nichtsdestotrotz, es wurde halt hochgehypt ohne Ende vorher und als es dann jeder spielen konnte, um Himmels Willen, also dann war mhm. wirklich nicht für. Und vor allem die Physik war, wurde teilweise immer wieder besprochen, dass sie da ist und dann ja. spielst du das Ding und denkst dir, Leute, welche, welche Physik? Also erstens ja. ist das Wort Physik Engine in 95% oder in fast 100% aller Spiele falsch. Es müsste Gravitationssimulation heißen. Denn mit Physik, das ist das Einzige, ah, das was an Physik simuliert tun. wird. Das ist das Einzige, was an Physik simuliert wird. Aber Physik ist ein bisschen mehr als nur Gravitation. Ja, Dinge ja. fallen von oben nach unten. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch, das haben wir jetzt alle verstanden. Nee, jetzt mal, okay, klar. Es ist Programm, es programmiertechnisch sehr schwierig zu lösen. Es ist relativ einfach, sage ich mal, eine Kiste auf den Boden fallen zu lassen unterliegen zu lassen. Das ist simpel. Eine zweite Kiste die zweite drauf zu oben legen. Draufzustellen,
0: ja, das ist schon wieder Das wird
1: kompliziert, ja. weil man ja. nämlich dann der Oberfläche eine Reibung geben muss, weil man der Kiste dann beibringen muss. Pass auf, wenn du auf einer anderen Kiste stehst, dann musst du und so plötzlich gewinnen hm. Dinge eine, eine Gesamtdynamik, sage ich mal so. Ja. Das ist das ist das Problem ja. und und Deus 62 ist, ist irgendwie so scheiß drauf, weil, die, weil ja. du, kannst, du kannst eine Kiste, sag ich mal, auf eine zweite so drauf buxieren, dann wackelt die sich ewig aus und gleitet, sag ich mal, auf der anderen ja, Seite wieder runter. Grunde, weil oder sie,
0: es ging auch darum, dass äh, da wird ja, das ist ja auch nur sehr rudimentär, zum Beispiel Gewicht hat ja keine Rolle gespielt. Ne? Es, gibt, es, gibt, es gibt Dinge, äh, wie zum Beispiel äh, eine Metallmülltonne, wenn, du wenn die auf dem Boden liegt und du läufst dagegen, schießt die mit 200 km/h durch den Raum oder ans andere Ende der, der Karte. ja. Und wenn du aber gegen einen Pappkarton stößt, dann machst du nur und der bleibt liegen. Ja? Und, das Ganze,
1: und das Ganze wird jetzt noch durch noch eine Sache noch stärker konterkariert, als es sowieso schon ist. Denn was wir aus dem ersten Deus Ex nämlich übernommen hatten, war das Ding, dass du im ersten Deus X konntest du auch deinen Charakter weiterentwickeln. Und zwar indem du hm. deinen Körper, du warst mit, mit, ein nanotechnischer ja. Agent und konntest sozusagen mit Augmentations, die du zusätzlich installiert hast, ja. du musstest dich immer entscheiden, wenn du einen neuen Kanister gefunden hattest für eine Augmentation, musstest du dich von ja. einer von beiden entscheiden. Und die konntest du dann sozusagen nochmal viermal aufwerten. Du konntest irgendwie zwölf Plätze frei hattest du für Augmentierungen oder sowas, also hier Augen, ja. Beine und so weiter. Ja. Und eines dieser Augmentierungen war Kraft. Das heißt, du konntest entweder entscheiden, ob du stärker ja, ja. zuschlagen konntest oder ob du schwere Gegenstände heben konntest. Das hatte dich im ja. ersten Deus Ex weitergebracht, weil du dann plötzlich Gänge freilegen konntest, die du vorher nicht freilegen kannst. Wie gesagt, es kommt wirklich nur darauf an, wie du das machst. Im ja. zweiten gab es dieses Rollenspiel-Ding nicht mehr. Da gab es nur sogenannte Biomods, die du sozusagen für zweckmäßig eingesetzt hast. Mhm. Also sie haben es auch noch weggenommen. Ja. ja also
0: man konnte es ja austauschen immer dann. ne? Das war ja, man ja, so, ja, konntest es ja. doch wechseln. Ja, ja.
1: Äh, fürchterlich und und dann das konterkariert dann noch dadurch was du gesagt hast nämlich dass du diese schwere super schwere Metallkiste nicht aufheben kannst weil da steht too heavy also zu schwer ja. und dann läufst du dagegen und das Ding fliegt meterweit durch ja. die Gegend und du hast gedacht was ist das völlig bescheuert
0: Spiller? haben haben die nicht haben die nicht die Havoc äh, Physik Engine benutzt für den zweiten ich Teil
1: bin mir nicht sicher, das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich nicht. Aber es war tatsächlich die Havoc, für den ich weiß, wissen wovon er redet, die Havoc-Engine wurde damals entwickelt von weiß ich nicht mehr und wurde war, sag ich mal, so die erste ernstzunehmende Physiksimulation tatsächlich für PC-Spiele oder für Spiele im Allgemeinen. Natürlich gab es vorher schon Simulationen, aber oder Physik- oder Gravitationssimulation, aber halt nicht so echt und nicht so gut und vor allem nicht mit diesem ragdoll system was er tatsächlich. Da gab es diese Demo, wo du den einen Cowboy die Treppe runterschubsen konntest und der ist wie so eine Puppe dann runtergefallen und es sah immer anders aus. Also es war nicht vorberechnet, ja. sondern ja. es wurde dann selber berechnet.
0: Die, die, die Havoc-Physik-Engine wurde entwickelt von der irischen Firma Havoc. Hm. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, ja. Naja. Und,
1: die, und das war dann so damals, es war so zeitgleich, kam das so mit auf und so hatten dann viele Spiele die Havoc Engine mit lizenziert, weil sie einem doch enorm viel Arbeit abgenommen hat und viel Entwicklungsarbeit abgenommen hat. War so ein erste Fingerzeig in so die Richtung von heute, wo man keine Engine mehr selber entwickelt, sondern eine feste Engine nimmt. Aber das und Deus Ex 2 hat das halt ultra schlecht gemacht, also es es, es ging einfach einfach nicht. So. Damit wollen wir es bewenden lassen für dieses Mal Paul wir haben es sage und schreibe bis Seite 3 geschafft ja also ich bin äh, sehr wir sind so
0: gut wir sind so gut ja? Seite 5 so
1: sogar Entschuldigung Seite 5 wow ja. wir, so wir gut. sind so gut mm. wir werden also ich habe noch mal weitergeblättert wir müssen das Ding noch mal behandeln natürlich natürlich ich habe auch mal vorbei cross geblättert. Natürlich, und wir waren noch nicht mal bei der Titelgeschichte angekommen. Oh, Gott. Okay. Nun gut, sei es drum. Uh. Aber seid gespannt, wir melden uns nächsten Sonntag wieder und dann werden wir uns dieses Kleinodes weiterhin annehmen. Bis dahin mhm. sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Tschüss. Ciao.